3: es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Días que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal.
4: Ah, ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, mi historia es, es breve De un, de un mito o un fantasma no tan popular eh, Dentro de Capital Federal Sobre lo que hoy es el ecoparque Que era el antiguo zoológico porteño Tenemos la laguna que da hacia eh, Las Heras O Plaza Italia, si se quiere Que está apenas eh, uno entra por, eh, por esa entrada Porque tienes la otra que está sobre Libertador en la isla de los monos hay unas ruinas que fueron donadas en su momento a Sarmiento por la embajada de Italia. Son unas ruinas eh, directamente desde, desde Roma. Eh, y están consagradas a la diosa Hécate, que es una diosa lunar eh, capaz de manejar el bien y el mal. Por eso tiene tres caras, eh, donde maneja el bien el mar y el equilibrio entre esos dos. Y, bueno, los cuentan los eh, conductores de Mateo, los carros que están ahí, los carros que están todavía resisten sobre Avenida Las Heras, que ya cuando el parque cierra y esa esas ruinas están solo iluminadas por por la luna, más de una vez, eh, han visto la silueta de una mujer elevando los brazos justamente hacia la luna como el perro es un animal que está consagrado a ella eh, muchos dicen que la gente que, la, que es de la zona que sale a pasear los perros cuando llegan a esa esquina los perros empiezan a aullar a, a tener ciento, cierto descontrol eh, justamente sobre esa esquina que uno puede desde afuera, desde la vereda Ver la, la isla esta que tiene las ruinas del templo. Esa es mi pequeña historia para hoy. Gracias.
5: 11-27-84-1073.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Claudio, soy de la y trabajo en seguridad. Bueno, yo quería contar lo que a mí me pasó también acá en Capital, en la calle Los Patos. ...al frente del Hospital Muñiz... Eh, ...yo estaba cuidando un predio que... ...un predio grande... ...que era de un galponte, una marca de ropa deportiva... ...muy conocida acá en la Argentina y en el mundo... ...y cuando yo entré a trabajar ahí... ...me pareció algo como medio raro... ...el lugar donde estaba trabajando... ...y me tocó atrás la noche una vuelta... ...y veía del lado del Hospital Muñiz... ...cómo cruzaban las sombras hacia un árbol donde estábamos nosotros, ahí en, en el predio, y por el, por el monitor miramos como la sombra cruzaba corriendo, iba y venía. O sea, donde estábamos nosotros había un árbol y se llegaba hasta el árbol, se elevaba y después bajaban de vuelta y cruzaban corriendo todo para el lado del paredón del hospital de Muñoz, que da sobre la calle Los Patos, que ahí por la calle Belezarfil hay como, no sé si es una cárcel de la, del mismo hospital, que de la, de la gente que estaba infectada de HIV y bueno empezaba ahí todas las noches pasaban y venían iban y venían las sombras todas las noches y después sonaba el, el fichero con el que marcaba con el dedo sonaba como que decía intente nuevamente que no, no reconocía la huella hasta que una vuelta voy quiero desenchufarlo al fichero y me agarró corriente lo dejé después con mi compañero lo desenchufamos y al otro día amaneció enchufado de vuelta y seguía diciendo intente nuevamente que la ...que no, no, no era reconocida la, la huella del dedo... Y así que bueno... ...esa fue mi experiencia... ...ahí en la calle Los Patos, Can Capital... ...y después también estuve... ...en una estación de servicio en Long Jam, ...que también en la parte de la oficina... ...se escuchaba... ...cómo se corrían las sillas... ...para todos lados... ...uno estaba en la cocinita... ...y se escuchaban las sillas... ...que iban y venían por todos lados... ...y después cuando llegaba la, la mujer... ...que trabajaba ahí en la oficina... ...teníamos que subir con ella... ...porque tenía miedo de subir sola... Y bueno, esa fue mi experiencia que, que a mí me pasó trabajando acá en Seguridad.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les quería eh, contar la historia que viví a raíz de la búsqueda de mi papá. Yo dejé de ver a mi papá a los cinco años y cuando tenía más o menos cerca de 40 eh, <coughs> decidí buscarlo eh, sin suerte. No lo encontraba por ninguna parte, preguntando a parientes, etc. Un día llegó eh, a mi casa, en es, eso fue en el año 2006, yo todavía no tenía celular, y en el contestador automático del teléfono de línea había un mensaje de un banco que eh, reclamaba por deudas de mi mamá y de mi papá. Aclaro que mi mamá había fallecido y ellos dos estaban así desde que yo era muy chiquitita ya estaban separados entonces vuelvo a llamar a este lugar, a este banco eh, me doy a conocer digo que soy la hija y doy los nombres de ellos y, y mi nombre eh, y les comento que mi mamá estaba fallecida eh, y que en el caso de mi papá yo también lo estaba buscando entonces eh, ellos eh, me dicen que bueno lo de mi mamá lo podíamos solucionar enviando la partida de defunción de ella para dar de baja la deuda y en el caso de mi papá me dicen pero nosotros sí eh, tenemos eh, sabemos dónde está tu papá trabaja en una eh, agencia de seguridad en la cual a nosotros no nos dan información por tratarse del banco pero si vos llamás y no me prometés me dice la persona con la que estaba hablando eh, que me pones en contacto con él yo te doy el número bueno acepté y antes de, de cortar le pregunto vos cómo te llamás eh, una voz de un hombre joven ¿no? Matías me dice. Bueno, entonces quedamos que ese era un viernes a última hora que yo el día lunes me volví a comunicar con él eh, para ver si tenía novedades de mi papá y para enviar la partida de defunción de mi mamá y que le dieran de baja la deuda. Cuestión, eh, llamo y efectivamente mi papá trabajaba ahí. Con mi papá me reencontré dos semanas después. Eh, pero esta no sería la parte paranormal la parte paranormal es que el día lunes, esto era un viernes voy me dirijo a mandar un fax con la partida de defunción de mi mamá al número que me había dado este chico Matías y la, la empleada del locutorio al que fui, que era a pocas cuadras de mi casa, no le daba no conseguía señal de fax, entonces le pido permiso y, y entro a una cabina para poder comunicarme telefónicamente y avisarle que yo le había llevado la... La, la partida de defunción y qué bueno que no me daban señal de fax. Y cuando llamo, me atiende una mujer, me atiende un contestador automático, me derivan una mujer, me doy a conocer y les, les cuento que el viernes, o sea, dos días antes había estado hablando con Matías y que había, eh, le había dicho que les iba a llevar la partida de defunción y me contestan, bueno, aquí no trabaja ningún Matías. No sé si esto entraría dentro de lo paranormal, pero todas las personas a las que se lo cuento me abren los ojos grandote y bueno, yo hasta el día de hoy eh, no, no tengo explicación.
8: Creo que es la frase espectacular para abrir este programa. Yo, hasta el día de hoy, no tengo explicación de lo que me pasó. Porque eso es el fenómeno paranormal, ese es el fenómeno sobrenatural de todo lo que hablamos en este espacio de radio que ya lleva una década al aire. Ya se transformó en un clásico de la radio en la Argentina, La Noche Paranormal en la Pop, 101.5, el lugar donde todo empezó. Y, como te digo, en este año 2023, estamos transitando la década al aire. Para ser más exactos, en el mes de octubre, Cumplimos los 10 años, pero ya estamos transitándolos. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, en vivo, hasta las 12 de la noche, para hacer con vos el ritual radiofónico. Historias de terror reales. Apariciones, fenómeno ovni, espíritus, fantasmas, cementerios. Seres queridos que dan señales. Psicofonías. Voces del más Allá, experiencias cercanas a la muerte, gente que vio el túnel, la luz del túnel y volvió para contarlo. Todo eso y más. Para hablar en vivo 4-535-4204 El directo de la radio 011-4-535-4204 Ya mismo empecé a marcar Dale, es ahora haces el llamadito Tomamos tus datos Y en un rato te llamamos a vos A cualquier lugar de la República Argentina 011-4-535-4204 4535-4204 para hablar en vivo, el WhatsApp paranormal, agendanos 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala, 11-27-84-1073, te llamamos a vos. te ponemos al aire, contás tu historia sobrenatural, paranormal o mística, vivo, dos puntos y el título. Título de la historia al 11 2784 1073. Audios de WhatsApp nos encanta. Nos encanta escuchar tu voz. Toma tu teléfono, graba un audio, un mensaje de voz, una nota de voz. Envíala al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, 11-27-84-1073. Escribinos tu historia paranormal al mismo número de WhatsApp, 11-27-84-1073. Escribí tu historia, la leemos al aire, 11-27-84-1073. Abrimos Instagram, mi cuenta, arroba Héctor Locutor okay. arroba Héctor Locutor okay. Mandame un mensaje, seguime, escribime, contame dónde estás, arroba Héctor Locutor okay. Hoy, hoy es martes 14 de febrero del año 2023, martes 14, ayer hablamos un poco del San Valentín del Día del Amor, pero hoy lo encararemos más en profundidad. Dentro del fenómeno paranormal. Germán, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola,
9: ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo te
8: va? Bien, querido. Gracias por estar ahí. Te escuchamos.
9: Todo bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas no noches. Les paso, como de hecho me pasó, que yo me estaba a las cinco y media de la mañana de trabajar. Uh -huh. <coughs> bueno, pasaba por ahí y por ahí. yo iba a una escuela del cementerio, ¿viste?
8: ¿De qué cementerio?
9: El cementerio?
8: Perdóname, no se escuchó. ¿De cuál?
9: Del cementerio de Lanús
8: De Lanús, sí
9: Y escuchaba gente que gritaba, viste Y digo, bueno, más o menos cinco minutos De capaz que pasó algo grave, digo
8: uh -huh.
9: Y veo así para adentro del cementerio Un nene del otro lado del cementerio De adentro Con una... Tenía una gallina en la boca
8: que tenía? Perdóname
9: Una gallina muerta Una
8: gallina muerta, un pibe, un chiquito en el, el cementerio nene, nene una criatura Comiéndose una gallina o por lo menos la tenía muerta la gallina en la boca La
9: tenía en la boca uh -huh. Y yo dije, es mentira y dije, Mirá bien, el nene no hablaba en su idioma Hablaba como una persona grande
10: uh -huh.
9: Y una voz ronca Y le salía de adentro y decía no No se le entendía muy bien Lo que decía el nene no sé si los videos los viste o...
8: no no los vi los tengo acá para ver y para compartir ahora en mi Instagram de hecho lo voy a subir en vivo a mi y cuenta yo decía de
9: Instagram. qué loco digo no, nunca me pasó mi vida no te voy a mentir uh -huh. tengo 32 años y nunca vi algo tan real
8: A ver para... decía,
9: pero el si pibe era un, un
8: pibe como poseído
9: exactamente como que no era el nene era una entidad dentro del nene que ¿Demonio? ¿Dónde
8: te ¿Demonio? ¿Quién dice eso?
9: ¿Quién decía eso el demonio? Está el padre, el padre del nene Ahí está el padre y el hermano
8: Pero para, ¿el pibe estaba dentro del cementerio?
9: Estaba dentro del cementerio el nene
8: A ver, a ver, a ver, para, son terribles los videos ¡Demonio!
9: ¡Demonio! ¡No me
8: Para, para, es terrible esto
9: Yo por eso dibujo mi señora le decía no mando, vas a hacer... ¿Y ese grito Uy. lo hizo el pibe? El nene lo hizo.
8: No, para es impresionante. Voy a, si me permiten, dame un segundo porque sí, sí, sí. voy a hacer un reel en vivo en mi cuenta de Instagram.
9: lo que es eso?
8: No, no me da impresión. A ver si a puedo mí, pegar. Yo, todos los usted, más
9: yo pensé que era mentira, pero no. Yo no creía cómo qué puede hacer un nene a las cinco y media de la mañana dentro del cementerio. Uh -huh.
8: No, 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 para, para, para. Para, a ver. Seguir editando. Esto es en vivo. Empezaron, ¿no? Voy a armar un reel con estos cuatro videos. Para. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Para. Para, eh. Para, 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 para. Estoy subiéndolo ahora. Sí, sí. ¿Cómo le pongo? Esto ocurrió. En el cementerio de la Lanús. Esto ocurrió en el cementerio. De Lanús. ¿Cuándo fue esto?
9: Y sido hace tres días atrás.
8: Hace tres días. En medio de la noche, en medio de la noche, los vecinos advierten a un niño dentro del cementerio, cementerio en estado de trance con una gallina... Muerta en su boca,
9: exactamente.
8: ¿Cómo se comportaba el pibe? Como si fuera un animal, ¿no?
9: Exactamente, sí, eso es lo que tiene el nene. trance ah, no sé, vos te das mismo que la voz no es de una criatura de eso.
8: Estaba poseído, voy a preguntar, ¿estaba poseído? ¿Y cómo terminó la historia? Porque la verdad que los videos se cortan. Sí, soy sincero,
9: mira, yo me voy a trabajar porque tenía que irme a trabajar. Uh -huh y no, Supuestamente lo que se enteró mi señora El nene fue a la iglesia Supuestamente o Lo lograron Y después uh -huh. no supe más nada Porque si te digo, te miento
8: Cementerio de la Nuz está en la calle Pico al 2800, ¿no? Sí Listo, lo estoy compartiendo Acabo de armar un reel en mi Instagram En arroba Héctor Locutor OK Vayan ahora Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Lo acabo de subir, lo voy a dejar fijado en mi perfil aprovechen esos videos para ver, para comentar. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Para que le agrego, estamos en vivo. Estamos en vivo en pop. Haciendo. Haciendo la noche. Paranormal con Soy la Mona. Soy la
9: Bueno, loco, gracias Germán no, por no, esta historia. No, eh. no la sabes espero que les haga ayuda También le digo algo: tienen que, algún día, no sé, si se pueden secar alguno del móvil de ustedes cuando creman la, los muertos uh -huh. acá en el cementerio. Sí. Es un olor a nivel, en, Que nivel. Se impregnan la ropa, en la piel. Yo nunca vi. Un olor tan impregnante. Llego a mi casa sincero, no sé, agarro la esponja y me la paso 40 veces.
8: Es terrible, ¿no?
9: Nunca sentí en mi vida, sincero. Mm. Mira que he pasado por cosas así y nunca sentí tanto olor a carne podrida.
8: Dios mío. Gracias, querido. Un abrazo. No.
9: Bueno, ¿puedo mandar un salvito nomás? Sí, obvio. Le mando un saludo a mi mujer que estoy cocinando con ella ahora. ¿Qué están haciendo?
8: Mucho... ¿Qué van a comer? No,
9: Comemos una picadita y nos estamos tomando un champancito.
8: Como tiene que ser, querido? A festejar ah. el Día de San Valentín. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, querido. Así empezamos. 9 y 20 de la noche. Los videos son tremendos. Los acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Estamos en vivo. Vayan a Instagram a comentarlo, a compartirlo, a arrobar a sus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Arroba Héctor Locutor OK. Romina Carballo Lamona, que hoy... Hoy está desde las 2 de la tarde prácticamente en la radio. Bienvenida a la Argentina.
11: Muchas gracias, querido compañero Héctor Rossi. Quiero contarte a propósito de, este, de esta primera comunicación de la noche, tan fuerte uh -huh. el video que ha subido Héctor en sus redes, Héctor, que eh, el cementerio de Lanús es uno de los más grandes del Gran Buenos Aires. Uh -huh. Y en 2021, Héctor, no hace tanto hacia atrás... Salió, fue titular de varios portales, por el, por el encuentro macabro y terrorífico. Lo descubrió una vecina de Lanús. Hay un video filmado. Porque la gente no solo se mete a robar bronce, a romper cosas, sino que dejaron un montón de ataúdes tirados... Uh -huh. En la puerta misma del cementerio Ubicado en remedios de escalada Tal cual lo decías vos Héctor eh, Junto a la puerta del cementerio municipal de Lanús uh -huh. A partir de ese momento Héctor Cuando siempre hablamos De que a veces hay que saber manejar todo eso No es para cualquiera eh, Todo el tema Se activó toda uh -huh. la actividad paranormal Claro. Y todos los ataúdes Ocupando prácticamente media cuadra del cementerio Afuera en la calle.
8: Porque lamentablemente, ¿no? La gente que practica la brujería utiliza soporte de, en este caso, ataúdes o pequeños ataúdes que se hacen a medida para los trabajos de magia negra y se hacen en cementerios, se hacen esta, en esta fecha. ¿eh? Y
11: lamentablemente también hay mucha extracción de huesos para también, uh -huh. tanto para rituales como para.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
11: ¿Recuerdas cuando hablamos de, de los eh, crucifijos que se sí. hacen con hueso humano?
8: Sí, y también para las imágenes de San la muerte. Claro. Las imágenes de San la muerte, el santo pagano eh, al que le rinden tributo muchas personas y que en sí la, la devoción no tiene nada de malo. El tema es que muchos lo usan para el mal y dicen que para que la protección surta de efecto, la imagen... Pequeña del San La Muerte, que es un esqueleto, tiene que estar tallada sobre hueso humano, que se utiliza de cadáveres, obviamente, ¿no? O sea, y
11: muchos eh, son de huesos de bebés también.
8: Dicen que es más puro. Y eso, o sea, esto que les contamos no es una película, ¿eh? No. Las personas que son devotas de San La Muerte tienen hecho un injerto debajo de su carne, de su piel, donde se les se les pone ese huesito, ¿no? Se les pone la imagen de San la Muerte, se les vuelve a coser la piel y les queda el amuleto protector del lado de adentro de su cuerpo, ¿no? Algunos lo tienen en la nuca, otros lo tienen debajo de la, en una parte del antebrazo, debajo de la piel, ¿no? Y se, y se le nota el sobrehueso que justamente es el San la Muerte. Estamos en vivo y así empezamos. Súper fuerte la noche paranormal de hoy. Y hoy hay doble historia. En un minuto compartiremos el adelanto de la historia central estreno de de Esta noche de martes Pero antes, Nan, estás en vivo Hola, buenas noches
13: Hola, buenas noches, Nancy, ¿mi nombre
8: Hola Nancy, bienvenida, te escuchamos
13: Bueno, nada que ver Es totalmente El opuesto a lo que estabas hablando Pero tiene que ver con la muerte Pero de un lugar maravilloso uh -huh. O sea La muerte no es maravillosa Pero a mí me pasa que tengo una conexión Con, con mi hermano que falleció hace 20 años va, falleció, lo mataron esa es la palabra, en un robo
10: uh
13: -huh. y yo estaba embarazada de mi hija mayor eh, pude decirle unos meses antes y él se alegró y fue la última imagen que tengo de él en vida uh -huh. pero yo sé que él está conmigo y bueno, quizás podrían que tendrá que ver esto con lo paranormal no él no conoció a ninguna de mis hijas porque la primera estaba en la panza, que tiene 20 años. Eh, y yo le pedí a la vida y a él eh, en el ataúd que las cuide, de donde esté, siempre. Lo único que le pedí porque no, iba, no la iba a conocer en ese momento tenía ni a una. Eh, mi hija mayor nació exactamente a la hora que él murió. Años después, siempre extrañándolo y con todo lo que lleva a la muerte de un hermano de 30 años, con muy sano. muy eh, Tengo a mi segundo embarazo. Uh
10: -huh.
13: y yo estaba muy triste, muy triste porque porque sufría violencia de género y estaba muy mal, muy mal. Y esta, vivía en una casa que él jamás pisó porque él no, no era quizás con la otra me había pasado que yo había convivido bueno, cuando éramos chicos claro. pero yo ya me había mudado, era más grande bueno y yo me di vuelta y juro por mis hijas que él me abrazó y yo sentí su perfume y su presencia, su, él era más alto que yo, más grandote uh
10: -huh. y yo sentí
13: que él me abrazó, el que estaba ahí y yo dejé de llorar dije, tengo que ser fuerte porque él, él está acá él es, ¿viste cuando alguien cuando estás llorando alguien te abraza y te calmas un poco claro <coughs> años después nace Guadalupe que es mi última hija, bueno no quería decir los nombres porque ya no querían pero
8: no pasa nada de mi hermano hoy
13: no, Josefina nació el día ah, el
8: día en el que, el que lo mataron a mi hermano Ajá. primera coincidencia tremenda
13: la, bueno la primera es que eh, mi hija mayor nació a la hora que murió exactamente uh -huh. la segunda es que eh, nació el, el día que lo mataron a él el 21 de
10: marzo uh
13: -huh. y la última nacida el día del cumpleaños y, y la gente yo siempre que lo cuento la gente me dice no se me se me pone la piel de gallina porque no puede ser tanta coincidencia y tanta cosa y yo sé que él está, yo sé que él está,
8: claro claro vos lo sentís presente sí. más allá de estas coincidencias significativas vos lo sentís presente sí
13: sí Sí, porque siempre aparece algo y es, está. Y yo sé que eh, en, ver eh, enterrar a un hermano o a un ser querido, sea que fuese la relación, es horrible.
10: Uh -huh.
13: Pero yo cada vez que él se aparece me da paz. O sea, eh, me da como eh, no, no tengo miedo. Tengo esa alegría de sentirlo y capaz que para la gente que perdió a un familiar hace poco, te cuesta sentir esa alegría que yo siento ahora cuando lo... Claro. Y bueno, y lo que pasó hace poco que fue muy, muy doloroso, porque para mis hijas esas son historias que por ahí, dicen uno se las cuenta, qué sé yo. Una vez fue muy fuerte porque una vez me ¿Qué, qué feo mamá va a ver, es como si yo te fuese a ver a vos. Y esa cosa que tienen con el cementerio. no, no tienen miedo, van a ver antes, uh -huh. para no. Bueno, y una de mis hijas, eh, una chica le dijo, que, que supuestamente hace, este no hace rituales malignos ni nada raro, sino que este se dedica, ella dice que con los ángeles y esas cosas, y le dijo que vos tenés un, un, una luz, vos tenés alguien que te protege todo el tiempo. Y le dijo, su nombre, nombre es Fernando, uh
8: -huh. no
13: nos conoce, no, sa no no me conoce a mí, no conoce a
8: no, no Fernando historia, era tu hermano. Sí. 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 Uh -huh. Y
13: bueno, yo le decía eh, Yo no sé si es paranormal Pero es una conexión con el con un, Yo creo que hay un más allá Que están acá
8: no sé. Sí, obvio, obvio Que están acá y están presentes Así como vos contás a través de estas señales Nancy, te mandamos un beso grande Gracias sí. por contar tu historia
9: La
8: Un beso, chau chau las 9 con 28 y está bien, obviamente uno cuando abre su corazón para contar su intimidad y en este caso de seres queridos que ya no están es obvio que te emocionas y está bien que pase y está bien que ocurra Héctor Mona, buenas noches soy Mel quería compartir con ustedes una historia ocurrió hace tres años el 7 de marzo ese día es mi cumpleaños. Yo estaba con mi marido y dos amigos. Estábamos afuera comiendo unas pizzas. Cuando entro a mi habitación a avisarle a mi madre... ...que iba a llevar a una de mis amigas a su casa. Cuando entro a la pieza oscura... ...siento que alguien me susurra de atrás... "Déjala en paz. Quedé helada. Al otro día mi madre me dice... ...Mel... ...vos llevaste a ese a la pieza del fondo... Le dije que estuvimos toda la noche afuera Me dijo que me lo preguntaba Porque pasaron dos sombras para la pieza del fondo Otra tarde llegó mi tía Bachi Estábamos tomando mate Cuando ella se levanta para ir al baño Mi madre la frena y le dice No, no, está Eduardo bañándose Mi tía Bachi dice Si sí, Eduardo está acostado en la cama Hasta el día de hoy Jura que mi padre, Eduardo, estaba acostado boca arriba en su cama. Pero no estaba ahí. Estaba en el baño. En mi casa siguen ocurriendo estos eventos extraños. Creemos que hay espíritus que se hacen pasar por algunos de nosotros para engañarnos. Héctor, Mona, buenas noches. Yo trabajo en seguridad. Hace seis años trabajé en un edificio que antes era una clínica. Antes de entrar a trabajar... Les cuento, no creía en nada Hasta que me pasaron muchas cosas Todo ocurrió ahí Cada vez que me tocaba estar de guardia Trabajábamos en el tercer piso Y un día se cortó la luz en todo el edificio Nosotros donde estamos tenemos un timbre eléctrico para abrir la puerta A los operadores les sonaban todos los timbres Pero no había luz También se mueven sillas Hay golpes en las paredes los vasos plásticos del buffet se aplastan solos El otro día me fui a dormir como cualquiera Me acuesto, apago la luz Y vi una presencia toda negra Encendí la luz y no estaba más Sentía desde abajo que me llamaban por mi nombre Agustín, Agustín No sé qué es pero sé que me vigilan. Tampoco sé para qué. Investigando, descubrí que son faunos, demonios o seres, mensajeros del diablo. Esta historia es real.
11: Hola, paranormales, Soy Leandro de Montegrande. Esta historia transcurrió durante un campamento que hicimos en secundaria. Durante el fugón hubo chistes, música, lo normal. Hasta que los profesores que nos acompañaron... ...comenzaron a contar historias de todo tipo. Y uno de ellos le insistían bastante que cuente alguna... ...de sus tantas historias que había tenido por trabajo de un familiar. Todos mis compañeros de escuela le preguntamos... ...¿qué clase de trabajo tenía? Y él dijo, bueno, trabaja en el departamento... ...secreto del gobierno... Él solo dijo sin muchas ganas de comentar, bueno, solo voy a contar una historia. Mi familiar con un equipo se dedican a investigar y estudiar fenómenos sin explicación que suceden a lo largo del país. Pero hay puntualmente una
12: historia.
11: ...que sucedió en una provincia, en un lugar muy lejano. Había muchas personas con problemas de salud... ...pero cuando el clima era malo y llovía... ...tanto las ambulancias como los médicos no podían llegar. Se complicaba, había que tardar dos a tres semanas. La cosa es que cuando el servicio sanitario llegó a la región... ...encontraron en una familia donde sabían que una de las nenas... ...padecía una enfermedad... ...y necesitaba de medicamentos periódicamente. Pero cuando van... ...vieron a alguien raro... ...pero vieron también... ...que esta niña ya no estaba enferma... ...y que estaba jugando... ...felizmente en el patio. Los médicos preguntaron... ...qué había sucedido... ...y los padres respondieron que... ...el doctor los había curado... ...y ellos dijeron... ...pero qué doctor... ...si nosotros somos los doctores y enfermeros... ...nadie vino ni ambulancieros ni nadie del equipo ellos dijeron el doctor vino en un auto que volaba y le dio una inyección a la nena y se curó ellos más sorprendidos dijeron pero le dio algo le dio medicación ellos le contaron que había una cajita de metal con una pequeña jeringa también metálica que adentro tenía el resto de un líquido color azul ellos le omitieron a esas personas que eso no era normal, no era habitual y demás está decir que ningún médico llega volando en un auto. Esta historia es completamente real. Contarles que después analizaron esos elementos, tanto la caja como la jeringa, y no correspondían a elementos de la tabla periódica. Hasta hoy... No encontraron explicación alguna. Un abrazo.
1: Hola, soy Catalina, tengo nueve años y ya he contado otra historia. Esta historia se trata de la misma persona. Bueno, mi tía, eh, a veces cuando llama a mi mamá por teléfono en videollamada, veo a una persona pasar por la cocina. Ya pasó dos veces. Además que es casi imposible porque nuestra cocina eh, tiene una pared y después sigue por el pasillo. Así que es casi imposible porque se ve la ventana muchas veces. Bueno, la primera vez vio una chica con camiseta de rayas pasar. Y la segunda vez, que fue hace poquito, vi... A vio a un hombre, no solo en la llamada, sino que pasó por adelante de la casa de mi mamá en auto y vio un hombre con camiseta gris. Y una de las cosas raras es que después vino un amigo de mi mamá a la casa que tenía la camiseta gris. Bueno, esa fue mi historia. Muchas gracias.
8: Gracias por tu historia, eh. 9 y 35. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Bueno, prepárate estos audios, Mauro. Hay dos psicofonías. Una es una psicofonía y otra es una sesión de Spirit Box. Yo sé que gusta mucho esto y lo vamos a compartir con vos. Ocurrió en Chile una persona que estaba realizando lo que se denomina transcomunicación instrumental. Esta técnica... Refiere a personas que quieren entablar un diálogo con un ser querido que murió Y para hacerlo deben generar un ruido blanco, un sonido de fondo A veces es un ruido de estática, de interferencia y otros es música En este caso una persona quiso entablar un diálogo con su abuela muerta Y puso música, un tema que le gustaba mucho a la señora Cuando revisó la grabación descubrió esto que vos vas a escuchar a continuación La persona pone ese tema, que era el que más le gustaba a su abuela. Cuando graba no escucha nada. Cuando revisa la grabación se oye ese sonido de fondo. El ambiente del lugar, la grabación de la canción y un llamado desde el más allá. Vamos a escucharlo una vez más. Ahí viene la parte de la canción. ¿Lo ¿Escuchaste algo, mona?
11: Sí, pero no sé si es como un llamado, como una emoción cuando escucho la canción, como una, de fondo, una voz femenina.
8: Se escucha una voz femenina, sí. se escucha que, lo está, que le está hablando desde lejos, daría la impresión de que lo está llamando, ¿no?
11: Exacto, sí, sí, sí.
8: ¿Qué dice? Bueno, acá es donde aparece la interpretación. Lo escuchamos una vez más. Presten atención al, al inicio de este audio. Ahí se escuchó, ¿no? Bueno, el protagonista que son. el protagonista de la historia dice que escuchó amor. Amor, que lo estaba llamando la abuela. Reconoce el timbre de voz de la mujer muerta en la grabación. ¿Por qué es tan relevante e importante compartir este audio? Primero, porque no está trucado. Segundo, porque no tiene explicación. Tercero, porque qué difícil es seguir siendo escéptico ...del fenómeno paranormal cuando ocurren estas cosas. Porque uno puede entender que una interferencia o un fallo eléctrico... ...pueda generar un sonido o un ruido en la grabación. Pero esto no es una interferencia y esto no es una falla eléctrica. Evidentemente hay algo más que existe... ...aunque en la percepción de los cinco sentidos que de afuera. Siempre me gusta poner este ejemplo... Hay una. Pues uno de los ejemplos que, de los que podría poner en función de lo limitados que somos con nuestros cinco sentidos que perciben la realidad entre comillas. Con los ojos. ¿Vos podés ver otro planeta? No. Necesitas un dispositivo, un telescopio. No llegamos a verlo. Lo que no implica que no exista. Lo que no signifique. No significa que no exista. Vos con el oído. Si yo te digo que hay frecuencias del sonido, que no escuchás, pero que un perro o un murciélago, sí. Tal es así que las palomas y los murciélagos son ahuyentados con una frecuencia de audio que nosotros no escuchamos, no percibimos directamente, y a, y a esos animales los, los espanta, o sea, los vuelve locos. ¿Que vos no lo escuches quiere decir que no existe? No, existe, pero nosotros somos limitados a través de nuestro oído, por ese sentido, somos limitados y no lo percibimos. ¿Que no lo percibamos es igual a que no exista? No. La verdad es que no. Existe y no lo percibís. Ahora, claro, como nuestra mente, y si querés nuestro cerebro, procesa la realidad en función de lo que percibe, entramos en un debate filosófico de que si no lo percibimos las cosas no existen. ¿No? Lo de lo... ...lo esencial es invisible a los ojos... ...y ese tipo de frases de la literatura universal... hacen referencia a esto... ...a que si uno no lo ve no existe... ...miren, en el día de San Valentín... ...¿saben cuántas parejas prefieren... ...no saber... Si, ...si el otro los engañó... ...en función de que si no lo sé no me hace mal... ...si no lo sé no existe... ...bueno, o sea, aplica acá esto... ...existe, ocurre, no lo percibís... ...esto es igual... ...existe, ocurre, uno no lo percibe... ...la grabadora sí... Segundo ejemplo de todo lo que ocurre y que no percibimos. Un hombre... Compró una Spirit Box. Si ustedes googlean, Spirit Box es una caja que tiene un dispositivo de radio que barre frecuencias. Eso significa, para que lo entiendas rápido, es como si hicieras un zapping rápido. O como cuando compras un electrodoméstico nuevo que tiene una función de autosintonía. que vos se prestas un botón y va barriendo todas las señales y e identifica los canales, por ejemplo, o las señales de radio. Esto es igual, pero no fueren a ningún lado. ¿Cómo funciona la Spirit Box? Vos haces una pregunta, la Spirit Box barre frecuencias y se detiene. Algunos dicen al azar y otros dicen porque hay algo más en determinadas frecuencias que emiten una palabra que uno entiende y que, aquí el fenómeno paranormal, tienen sentido en función de la pregunta que vos hiciste al ser querido que murió. Lo escuchás y lo vas a entender mejor a qué me refiero. Presten atención.
15: Hola
6: ¿Quién eres? ¿Qué
10: haces
16: aquí? aquí?
12: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase
3: necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chumbacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
5: VGW Group, no purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿Quieres? ¿Quieres?
15: ¿Quieres?
17: Déjame tu nombre.
15: ¿Hay algún mensaje que quieras dar?
17: ¿Hay algún mensaje que quieras decir?
10: Pase. Pase.
15: Te dejo luz aquí en mi altar
8: Bueno, de todo un poco, ¿no? La persona hace la pregunta El barrido de la spirit box Empieza a detectar un montón de respuestas Pero no una, un montonazo de respuestas «Algunas se entienden y otras no. Lo que importa es lo que ocurre. Evidentemente hay algo más que uno no percibe y que existe y que ocurre y que pasa». 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal, me gustaría escucharte a ver si, de todas las preguntas que hizo esta mujer, recibiste o entendiste alguna respuesta 11-27-84-1073 audios de WhatsApp para contar tu historia también 11-27-84-1073 para salir al aire en vivo la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11 27-84-1073 y el directo de 4535 4204 Llámanos ahora 4535 4204 para calentar el ambiente en mi Instagram en Héctor Locutor Ok. El video: El pibe poseído en el cementerio de Lanús comiéndose una gallina. Héctor Locutor -okay, ok. Ahí está el video en mi cuenta de Instagram para verlo, comentarlo y compartirlo. Hay de todo: doble historia central, una retro que, o oh, casualidad se titula Oscuro Amarre de Amor en el día de San Valentín pero además historia de estreno Tesoro Maldito en un minuto del adelanto seguimos hablando en vivo está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio bienvenido a la Argentina Lamona Carballo desde la una de la tarde con nosotros Iván Cano Macarena Ruiz en la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón yo soy Héctor Rossi Pablo Cablan en la puerta de la radio Esperando que le corra el auto Quédense con nosotros Un minuto y volvemos
5: Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Russi En la Pop 101.5
18: Todo viene pasando Desde que yo tenía unos 5 años Hasta el día que me fui de mi casa O sea que fui hasta el 2016, 2017 bueno, el edificio fue construido por mi abuelo, un edificio familiar que está en el Barrio Chesortu. Y, y empezaron a. ¿De qué mudé? Me mudé cuando tenía unos 5 años menos. Y bueno, yo estaba en una pieza compartida con mi hermana y empezaron a pasar cosas, escuchar ruidos, gente. Se escuchaba como gente que corría las sillas, caminaba por la madera, ¿viste? Que la madera cuando caminaba se escucha los ruidos. Y, y nos levantamos a ver qué pasaba. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Si era mi mamá o mi papá. No, no era nadie, estaba todo apagado, no había nadie, estaban durmiendo. Y como que lo ignorábamos al principio. Y después empezamos... Bah, yo empecé a ver cosas. Yo, por ejemplo... A veces me, me ponía a, a mi televisor, por yo tenía mi cama, que estaba cerca de la, del lado de la ventana. Y yo me ponía el de la tele, y tenía la ventana abierta y me ponía a ver el vidrio. No sé por qué, pero ponía a ver el vidrio. Y siempre veía una silueta flaca alta atrás mío. Atrás mío siempre. Una vez yo estaba tranquila, acostada, en, en, la, en la pieza, en la cama y se escucha un estallido, un estallido de vidrio ahí en mi pieza Voy a ver, corriendo, asustada, a ver qué pasó, si había caído el vidrio que tengo en el baño No, nada No había pasado nada y viene corriendo mi hermana ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó con el vidrio? Le digo, nada Le digo, está, está intacto, está como si nunca se haya roto nada ahí medio no, nos asustamos porque nunca había pasado algo así y empezaron, a, por ejemplo a la noche a, sentía como que me estaban mirando mientras yo dormía, me despertaba y, y después me podía dormir porque me sentía observada e incómoda era feo y, y siempre me tenía que dormir con el televisor con con el, con el, con el prendido porque no me podía dormir sin estaba apagado, no me podía dormir me sentía observada y como que había alguien ahí siempre. Y bueno, después mi hermana a la noche también, dice que una, un día se despertó a la madrugada y vio una sombra negra mirándola. Y ahí, ahí se asustó y como que no pudo dormir más. Hasta que un día empezaron a pasar cosas más fuertes, porque tenemos un pasillo que da a la pieza mía y a la de mis padres y después ese pasillo va para el living y después pa va para el lado de la cocina y ese pasillo siempre, siempre, siempre me dio una mala energía terrible terrible ese pasillo y era muy feo porque tenía que pasar corriendo porque sentía como que algo me estaba mirando hasta que un día decidimos hacer una limpieza Ahí, y ahí nos dice la, la, la persona que fue a salir pieza Que el espejo que, ten, que en ese momento estábamos durmiendo separadas En piezas diferentes con mi hermana Y en la pieza de mi hermana había un espejo Que era antiguo de no sé cuántos años Y dice que eso era un portal Pero también habían hecho magia negra a mi mamá y esa magia negra la buscaba a mi mamá y a eh, todo esto mi mamá tiene este, tiene múltiple y es como que la buscaba como para matarla que fue mandada para eso así que bueno hicimos limpieza todo y ese día te juro que estaba tan me asusté tanto porque viste cuando se limpieza que las ventanas, como para que esa energía, esa, ese espíritu salga. Y bueno, en ese momento, fueron para mi pieza. Ese, esa, esa entidad salió por la ventana de mi pieza y se escuchó en el placar el sonido de... así, y se fue. Pasaron unos días, no sé cuántos días, no sé, por lo menos tres meses que estuvo tranquilo la cosa después empezaron de nuevo, los, todo de nuevo empezaron las cosas de nuevo yo me empecé a sentir de nuevo que no podía dormir no, fue horrible y un día estaba así con con, la, con una chica que era mi amiga en ese momento me dice, me dice che, Julie viste, viste la señora esto que pasó recién y digo, no Digo, ¿cómo, cómo? ¿Por dónde pasó? Describímela, ¿cómo era? Me dice, pasó por el, por el lavadero, porque la cosa de la cocina tiene otro pasillo que va al lavadero y dos habitaciones más Y pasa por el lavadero caminando, me dice, pasó por ahí, digo, bueno, ¿cómo era? Me dice, era alta, flaca, con esos vestidos antiguos, pero con vestido negro y cara muy blanca, me decía yo cuando me dijo eso, me, 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 me asusté. Y al primero que pensé, dije, el, el espejo de la que es mi hermana. Y así resultó ser. Ese espejo atrae de todo, tanto bueno como malo. 11, 2784
5: 1073 10, 73.
8: Gracias por estar ahí, 9.57, la noche paranormal en vivo, con vos, del otro lado. Estos audios llegan al 11 27 84 1073 11-27-84-1073, acordate, todo el programa. Y todas las historias centrales las subimos a mi canal de YouTube que es Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. Para maratonear el programa, para escucharnos en YouTube, anda ahora y suscríbete gratis al canal. Arroba Trasnoche Paranormal. Toca el botón de suscripción, toca la campanita de notificaciones. Arroba Trasnoche Paranormal. Vayan ahora. Este sábado 18 de febrero a la medianoche estrenamos el episodio 3 del Mano a Mano Paranormal. Especial OVNI. Con Jorge Luis Zubdorf. Para verlo Te metes ahora en Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Te suscribís al canal Así no te lo perdés Ok, este sábado 18 de febrero Medianoche en Arroba Trasnoche Paranormal en YouTube Nuevo Mano a Mano Paranormal Para hacerla más fácil pueden ir a mi Instagram Judy was boring
14: Hello.
12: Then Judy discovered Jumbacasino.com
14: It's my little escape
12: Now Judy's the life of the party
14: Oh baby, mama's bringing home the bacon
12: Whoa, take it easy Judy The Champa life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Arroba Héctor
8: Locutor, okay. arroba Héctor Locutor, okay. Y ahí tienen el link en la biografía. Arroba Héctor Locutor, okay. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
16: Hola,
8: Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? Elian. Hola Elian, ¿cuántos años tenés?
16: Tengo nueve años.
8: ¿Nueve años? ¿Y la historia que nos vas a contar te pasó a vos? Sí. A ver, contanos.
16: Íbamos de paseo con mi mamá y mi papá a Pereira. Uh -huh. Supuestamente un parque.
8: Al parque Pereira a Iraola, ¿no? Sí. Ok.
16: Cuando llegamos, estaba todo lo más tranquilo y vimos un fuego, lo quedamos ahí un uh -huh. rato hasta que se hizo de noche. Cuando no íbamos todos los árboles se movían y algunos árboles se quedaban como una cueva y se formaron como una cueva uh -huh. un poco raro y de ahí salió una mujer sí. con un vestido Azul, con la piel azul y... ¿La
8: vieron todos esa, a esa mujer, a ese espíritu?
16: No, solo la vi yo Porque le dije a mi mamá y a mi papá Que si podíamos verlo O sea, para comprobar si uh -huh. era de verdad Sí Cuando fuimos, no había nada de nada
8: Ajá fue rato, una visión que tuviste vos ¿Y, y al rato que pasó?
16: Al rato Fuimos A una estación Que está cerca de Pereira uh -huh. Y yo estaba todo asustado uh -huh. Y cerca de los del, Cerca de los árboles del, De Pereira Se escuchaban ruidos, ramas De todo
8: Uh -huh. Y esa entidad que vieron ustedes Bueno, che, gracias, Elian por contarnos la historia
16: Siempre te escuchamos en la radio
8: Bueno, much muchas gracias Me
16: encanta, me, me encanta tu canal en YouTube
8: ¿En serio me seguís en arroba trasnoche paranormal? Sí Bueno, muy bien, este sábado los espero con el mano a mano, ¿eh?
16: Dale.
8: Bueno, beso, chau, chau. Chau. Chau y estamos, ¿eh? Soy el nuevo Topa, la verdad
11: ¿Qué, no, no, ¿qué ni nivel, ni yo nivel yo esta crear. semana? Máximo, Aurelian y todos los anteriores.
8: Me voy a empezar a pintar la cara, poner no, pelo de así color. así está bien. Ah, no, así estoy bien, ¿no? <risa> Diez y un minuto. Estamos en vivo. Hola Héctor, y hola Mona. Quiero contarles algo. Esto me pasó hace 19 años. Resulta que en ese momento tuve familia. Pasó un día, había salido de alta. Al rato que salgo de alta con mi bebé, se largó una tormenta terrible. Llego a mi casa, me baño, ceno algo, agarro a mi bebé Me fui a dormir cansada, tan profundo Que no me di cuenta que pasaron muchas horas Realmente Pasó tanto tiempo Que empecé a soñar cosas muy extrañas Tenía otra criatura de unos dos años y medio dormida en la otra habitación Pero se levantó y fue a acostarse a mi lado Al lado estaba su hermanito, se acostó arriba No sé por qué Empezaron a gritar mi nombre, imagínense. Escuchaba una voz que decía, "Claudia, levántate. Claudia, levántate." Yo escuchaba esa voz en el sueño, pero la sentía como si fuera real. Me desperté y claramente no había nadie llamándome. Pero sí, sirvió ese aviso para salvar a mi bebé. Pude encontrarla a mi beba boca abajo, casi sin respirar. Creo que fue un ángel o un ser del más allá. ...que salvó a mi beba porque ya no respiraba... ...yo sin entender... ...pude encontrar y salvar a mi beba de un triste final... ...gracias Héctor, soy Claudia de Florencio Varela...
11: Buenas Héctor, mi historia se sitúa en mi infancia en Bolivia... ...donde me encontraba jugando con mis primas cerca del lago... ...todo parecía normal... ...una tarde de diversión con ellas... ...y después nos íbamos a casa... Durante el regreso debíamos pasar cerca del cementerio Un camino que íbamos siempre Pero ese día algo extraño sentimos Además escuchamos ruidos Detrás de nosotras Al voltear vimos esqueletos corriendo No lo podíamos creer Al verlos en ese momento nos quedamos sin palabras Y empezamos a correr enloquecidas Al llegar a la casa más cercana de mi prima ...miramos con un poco más de calma hacia atrás. Y estas imágenes, estos esqueletos habían desaparecido. Impactadas prometimos no contar a nuestros padres... Por el temor de que no nos crean. Gracias Héctor, escucho tu programa todas las noches. Saludos al equipo Gladys de Villa Madero.
16: A pedido
8: del público, desde marzo, en un par de semanas, volvemos a estar todos los días con La Noche Paranormal y la matamos a La Noche Pop, como tiene que ser. A partir de marzo, de lunes a viernes, La Noche Paranormal. Todos los días, historias paranormales. Está en vivo Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿me escuchás, Héctor?
8: Perfecto, ¿cómo andás, loco? Un
0: éxito, gracias. Un por éxito rotundo,
8: a... tenés que decir. ¿Puede ser que digas la frase un éxito rotundo?
0: Un éxito rotundo. Sí, ¿cómo tiene Esto que es ser, es loco? Real. ¿Cómo tiene que ser? <risa> ¿Cómo? ¿Qué agregaste? Esto es real. Vamos a la
8: <risa> ¿Cómo tiene que ser? Bueno, Marce, te escuchamos.
0: Bueno, escuchá, pa. Esto me pasó hace cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. eh, conocí a una persona que era un brujo.
8: Sí. Y, tanto, el tipo.
0: El tipo, viste, como a mí ¿viste? me interesan estas cosas, me metí con él y me enseñó a hacer regresiones.
8: Ajá, el tipo bueno, te, te enseñó a, a vivir, a hacer regresiones a vos.
0: Claro, el, el primer hizo a mí uh -huh. Yo me vi en, un, en una montaña, viste, que estaba arriba,
10: sí. y a la vez
0: me veía como yo, viste, me, me tiraba de uh
10: -huh. la montaña.
0: Y bueno, eso lo vi yo en, en mi mente, funcionó. Entonces eh, yo empecé a practicar con mis amigos, escuchar, Héctor Rossi. Sí. Héctor Rossi. Sí. Eh, bueno, los primeros dos amigos me funcionó. La tercera amiga, escuchá lo que pasó, pa impresionante. Estábamos en trance, la chica levantó la mano y de repente se sentó y me agarró de los brazos con una fuerza terrible la chica, ¿viste? Y mm. empezó a hablar en portugués. Ajá. Me dijo en portugués, que después lo buscamos con mis amigos, eh, no más juegos en portugués. Era. ¿Qué bueno, te dijo? En portugués, eh, no más brincadeira, algo así. Ajá. No más juegos. Quiere decir. ¿Qué, no, más quiere
8: decir? ¿Qué quiere decir para que no entiendo No
11: más juegos. No
8: más juegos. Okay. o
11: jogos, no. es eh, juegos en portugués. Okay.
8: Algo así
0: me dijo en portugués. Yo me más, asusté. Más, más sí, claro. Y también empezamos a rezar el padre nuestro para que me suelte. La chica me suelta. Se cae la cama y empieza a llorar.
10: Se uh -huh. reía
0: y lloraba, te reía y lloraba. Y yo temblaba del miedo, todo. Bueno, pasó esto, ¿no? Eh, el novio me dijo, eh, pero Marcelo, ¿qué esta mi novia? ¿Qué está con el otro? No sé. ¿sí? Le digo, ¿qué pasó? Bueno, ahora vamos a mi casa. lo acompañé a la casa, llegando a la vía del tren, por favor, lo que te cuento. A ver. No. Llegando a la vía, más o menos a un par de metros, vemos una señora así en el aire con un vestido blanco y un sombrero grande. La chica, la mujer me, no sé, que con la mano me, me, como que apunta al grupo nuestro. Uh -huh. Nosotros fuimos a, a, de, de vuelta a mi casa, nos cagamos todos, <risa> Bueno, volvimos de vuelta a mi casa, fuimos de vuelta a la casa de, 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 de mis amigos, le, le contaron a la abuela, y la abuela nos empezó a retar, ¿sí? porque es cosas. Bueno, nos fuimos a la pieza de, 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 de mi amiga y escuchá, Héctor Ross. ¡Ja, <risa> Estábamos en la pieza así y de repente por la ventana se abre sola la, la ventana y aparece esta mujer con la cara desfigurada.
10: Adiós,
0: sí. Imagínate, todo así un grupo de, de adolescentes empezamos a gritar. Viene la abuela, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y le contamos, apareció una mujer ahí, así desfigurada. Bueno, empezamos de vuelta a rezar, rezar. Y bueno, se fue la mujer, ¿viste? Pero Héctor, a lo que yo voy que... A esta chica se le metió un espíritu mediante la regresión que yo le hice. Uh -huh. ¿Debe
8: ser? Sí que puede ser. Y se lo voy a preguntar a, a Antonio Laceras, que en un rato va a estar en vivo con nosotros, porque seguro nos va a poder aportar algo más. Che, Marcelo, gracias, loco, por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande.
10: Un éxito rotundo a ustedes. Vamos, Gracias,
11: Marce, te pasaste.
8: Como tiene que ser, eh. Gracias. Cuando haga otro programa en la radio, en la pop, le voy a poner un éxito rotundo al programa. Así se va a llamar. ¿Qué tal, comandante. A buena
11: onda, Bienvenidos tarde. a un
8: éxito rotundo. Así le voy a poner el Todo en programa. positivo,
11: Como, chicos. No sí,
8: sé, eso se llama, llama la buena energía. Che, hoy hay historia, hay doble historia. Después de la tanda vamos con la historia retro, sobre todo para todos los que están ahora del otro lado pegaditos a la pop. Pero hoy también hay historia estreno. Yo les propongo que suban el volumen para compartir este adelanto. Esta es la historia real de... ...Tesoro Maldito... ...en primera persona. Soy del interior de la provincia de Corrientes. Fíjense ustedes que desde que soy un gurí... ...vienen pasando cosas en mi familia. Hoy tengo 73 años. Nunca quise aceptar la realidad... ...pero cuando conocí este programa el año pasado cuando escuché las experiencias me di cuenta que no soy el único que vive estas cosas cuando yo era chico vivíamos en el campo cerca del río tengo fogonazos de recuerdos como por ejemplo acordarme que mis tíos hablaban de una luz en el monte después una noche los
12: vi partir a caballo y regresar it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
8: Cargando un cofre entre los dos. Al poco tiempo, mis dos tíos se enfermaron de golpe. La voz de mi abuelo sigue intacta en mi memoria. Vayan urgente y devuelvan eso que vamos a terminar muriendo todos, carajo. Mis tíos pasaron meses en cama y después murieron. Había sido que encontraron un tesoro. Mi familia era muy pobre, no tenían intenciones de devolver eso. Mandaron a llamar a un cura que bendijo el cofre con muchas monedas de oro A todo esto, yo no creía en esas cosas Mi mamá decía que seguro alguna víbora los picó en el monte a los tíos Ahora que lo pienso, yo me comí ese cuento Todos sabían que aquello estaba mal y se lo permitieron Pobrecita mi hermana mayor, ella fue la primera víctima Estaba recién casada Mi padre le dio un poco del oro para que pueda comenzar una nueva vida No duró nada aquello Se los cuento... El marido se puso paranoico Pensaba que le iban a robar el oro Decía oír ruido fuera de su casa Pero al salir no veía nada Tomó la decisión De rondar con una escopeta fuera de la casa Vayan a saber por qué O quizás fue la maldición Mi hermana se levantó dormida y comenzó a dar vueltas Salió por la puerta de atrás Dio vuelta a la casa El marido solo vio algo blanco rondando por ahí Mató de un tiro en la cabeza A su propia esposa no esperó mucho. Después de eso... ...buscó una soga en un árbol. Y ya se imaginan qué hizo. Con el oro mi familia compró campos. Pusimos gente a trabajar. Pero no todos los peones eran buena gente. Dos empleados. Se enteraron lo del oro. No solo robaron una parte que teníamos en la casa de mi primo. También secuestraron a su hijo de tres años. Nos mandaron una carta... Pidiendo más oro como rescate La verdad, eran bastante tontos Rápido nos enteramos que estaban escondidos en una chacra En ese momento yo tenía 15 años El comisario me dio una pistola y fuimos todos Nos costó entender bien qué pasó ahí Primero nos pusimos como locos Mi primito estaba con una bala en el cráneo Los otros dos también muertos a tiros. Según el comisario, los malandras esos... ...comenzaron a pelearse por el oro. Se mataron a los tiros y una bala le pegó al nene. Fueron muchas tragedias. Otro de mis hermanos murió ahogado en la laguna. Uno de mis parientes recibió 15 puñaladas... ...cuando lo confundieron con un amante ajeno. A mi abuelo una tarde lo encontraron desvanecido. Tenía ya 80 años. Pensamos que se había muerto de viejo, pero poco después... Encontramos un frasquito de veneno y una nota que nos dejó. Yo les advertí, me voy solo, no me van a llevar los fantasmas. Cuando cumplí los 25 no quedaba nada de aquel oro, apenas nos quedaba un campo. Hubo muchos malos manejos, mi padre también se envició con las apuestas. Me acuerdo que le debía un fangón de guita a un misionero El tipo lo andaba buscando con otros dos Mi padre agarró su caballo y fue a esconderse al monte Yo tuve que mediar con ese delincuente En reposición de su dinero le entregué siete caballos Al rato mandaron a buscar a mi padre Cerca de la noche volvió un peón cabalgando Traía a mi padre Ya de lejos lo vi muerto Ahí estaba blanco. Solo
12: un adelanto. Para un cachito. Para,
8: para, 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 para,
11: para. Por eso, con amor les
8: digo, banquen en un minuto. Esto va a salir en un rato. Me la dejaste picando solo un adelanto pa, antes de las 12. Para,
19: la Esco historia si central
8: estrenó rescatate en un rato la historia completa de tesoro maldito, pero igual como somos Te tan soy. buena gente, eh, después de esta tanda, se viene el oscuro amarre de amor en San Valentín quédense con nosotros para hablar en vivo, 4 535 4204 011, 453 54204 whatsapp paranormal, mandamos tu historia. Hoy regalamos otro libro de la noche paranormal. Entre todas las historias que lleguen en audio, al 11 27 84 1073 se va un libro, lo sorteamos a las 12 de la noche. 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp ahí. Banquen por favor esta tanda y volvemos.
5: Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena
3: casas embrujadas
5: acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal
8: esta es la historia de oscuro amarre de amor Hace muchos años, en una comunidad rural cerca de General Pico, La Pampa, existió una pareja de esposos, Manuel y Adela, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio, aunque nunca habían tenido hijos. Adela, una mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad porque mucha gente le temía. ...y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella... ...porque tenía una característica muy peculiar... ...el que me las hace, las paga... ...por esa misma razón... ...la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar... ...o junto a su esposo Manuel... ...que, en cambio, era de un carácter más noble... ...y por consecuente, era sometido a los caprichos de Adela... ...ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar... Así que, para evitarse problemas Mejor le daba la razón Aunque a veces no la tuviera Así que pasó el tiempo con aquella pareja Adela era cada vez más y más exigente Al punto que vivir con ella era insoportable Pero a veces, la vida tiene un nuevo plan para nosotros una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa porque quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de contentarla una vez más tras una gran discusión que habían tenido el mediodía. Pero al parecer no se le ocurría nada porque a ella nada le gustaba. Preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer parecía no ser de esa comunidad. Por su forma de vestir, era demasiado fina y elegante para ser de algún lugar cercano. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la cual caminaba sola en ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por allí. La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado en la carretera. Manuel, con actitud servicial... ...decidió ayudar a aquella mujer... ...y se dirigió con ella al lugar donde estaba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar... ...aquella mujer... ...mirándolo fijamente... ...le empezó a sonreír de una manera muy seductora. Aparentemente... ...quería llamar la atención de Manuel... ...y al parecer... ...no le costó mucho trabajo ya que él... ...la observaba perdidamente... ...como si se tratase de un ángel. Entonces... Todo el pueblo cuenta que ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca de ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio él se sentía un poco mal ya que era casado y temía porque Adela no se diera cuenta pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Adela lo convencieron de marcharse y empezar una nueva vida. Tiempo después Adela empezó a preguntarse por qué su esposo no regresaba del trabajo y ya molesta porque no llegaba decidió salir a buscarlo Manuel no aparecía por ningún lado. En un momento le contaron a Adela que una mujer de vestido negro estaba con él y que se fueron juntos. Adela, sin pensarlo, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más. Manuel la había abandonado. Así pasaron cinco años desde que Manuel se fue con aquella mujer de vestido negro Y Adela, amargada y resentida, vivía sola en su casa Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel Después de varios años de haberla dejado Pero pronto su pregunta sería respondida Una mañana la madre de Adela habló con ella ...y le contó acerca de una mujer... ...que vivía a un rancho a sólo 20 minutos de distancia de su comunidad... ...esa mujer era bruja... ...tal vez podía ayudarla... ...Adela, no muy creyente de estas cosas... ...dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer... ...podría saber dónde estaba Manuel... ...sin pensarlo, tomó a su madre del brazo... ...y caminaron hacia la ruta donde pasaba el autobús... ...que se dirigía al lugar donde vivía esa mujer... Al llegar, fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de aquella casa donde vivía esa mujer. Al hablar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva preguntó por el esposo de Adela y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco y con una voz ronca respondió que Manuel se fue lejos con otra mujer. Adela furiosa y con tremenda desesperación Preguntó si había alguna manera de recuperarlo A lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre Que este lo haría volver con ella Y que jamás se separaría de Adela Hasta que ella muriera Adela aceptó Eva le dijo que en tres días Manuel regresaría a su casa Le pediría perdón de rodillas Y que sería sometido a su voluntad Para siempre ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de tres días, alguien tocó a la puerta. Al abrir, no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato le suplicó el perdón por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Adela lo perdonó y comenzaron una nueva vida. ...que al principio fue felicidad para ella... ...pero la propia vida... ...le volvió a cambiar los planes... ...un día cerca de las 11 de la mañana... ...Manuel se disponía a salir a trabajar... ...y dos ladrones intentaron robarle sus pertenencias... ...Manuel se resistió al asalto... ...fue en ese momento... ...donde uno de los delincuentes... ...sacó una pistola... ...y lo mató a sangre fría... ...disparándole directamente a la cabeza... La muchedumbre no se hizo esperar y los rumores llegaron rápidamente a Adela... ...a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar... ...hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora. Su esposo muerto, con un gran agujero en su cabeza... ...y pedazos de cerebro en el suelo. Ella lo tomó en brazos, y llorando horriblemente decía... «Se suponía que estarías conmigo para siempre». La madre de Adela la apartó del lugar y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, los vecinos de Adela fueron testigos de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. <risa> Adela comenzó a ser testigo de presencias extrañas en su casa... ...murmullos, llantos y grandes fenómenos paranormales. A veces las cosas se movían solas durante la madrugada... ...podía ver siluetas en la noche... ...incluso era testigo de que algo o alguien la visitaba... ...y se acostaba junto a ella... ...abrazándola o acariciándola... ...incluso a veces hasta su cara... Una madrugada, cerca de las 3.45 am, ella se levantó de golpe, pero sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie volvió a acostarse y ya estaba a solo un momento de quedarse profundamente dormida, cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro. Y cuando giró la cabeza se llevó un susto de muerte. Lo que vio la hizo saltar de la cama era el rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora eran una madriguera de gusanos, larvas, arañas, al igual que la nariz y su boca donde se asomaban moscas y volaban en todas las direcciones como si toda esa putrefacción Fuera un festín para ellas. Adela corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que ella se levantó, preguntó qué sucedía. Y Adela le comentó que había espíritus en su casa. La madre quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera, fueron a la iglesia de su comunidad y hablaron con el sacerdote. Este... Contó que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa porque algo provocaba que fuera a ese lugar y que no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Adela recordó el amarre de amor y pidió perdón al padre por semejante acción. El sacerdote la echó de la iglesia. Adela suplicaba que alguien hiciera algo. La dejaron sola. Adela le pidió perdón a Manuel todas las noches por lo que había hecho Y todos los mediodías lloraba en la tumba de él Le pedía perdón y que se fuera Pero él no podía irse La gente cercana que era vecina de Adela Se convirtió en testigo de los horrores que vivía A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda Y todos corrían despavoridos al verlo otros aseguran haber visto al espíritu de Manuel arrastrando a Adela por toda la calle, hasta la puerta de su casa. Estos acontecimientos duraron un año y medio, hasta que un día todo volvió a la normalidad. Pero cuando entraron a la casa de Adela, para saber cómo estaba, la encontraron colgada de un árbol en el patio de su casa. a alguien que no te ama y querer obligar a la pareja a permanecer a tu lado contra su voluntad puede convertirse en cadenas daninas que lastiman, destruyen e hieren a un grado en el que vos o tu ser amado pueden convertirse en un monstruo pero había algo más en esta historia en el velatorio de Adela apareció una extraña mujer la mujer que había seducido a Manuel estaba embarazada de un varón. Pasaron 38 años de este suceso. Hoy, el hijo de Manuel tiene la edad que tenía él cuando fue asesinado. Hoy, los vecinos del lugar aseguran que su hijo es él. Físicamente es exactamente igual Solo que ahora está preso Después de profanar la tumba de Adela Y llevarse su esqueleto Para tenerla junto a él Todas las noches En la misma cama El oscuro amarre de amor Fue tan fuerte Que ninguno pudo separarse del otro Nunca más Inclusive después de la muerte O de la reencarnación
4: 11
5: 27 84 10 73
19: Hola Héctor, buenas noches, hola Mona, espero que estén bien eh, Mi nombre es Daniel, eh, yo soy policía Les quería comentar una historia que me pasó hace poco en el trabajo eh, Se acercó una señora a hacer una denuncia Y le hicimos sentarse un ratito ahí en la oficina de, de la guardia, en la entrada mi compañero, cuando la llama para atenderla, le dice que pase y la mujer dice: ¿me habla a mí? ¿O le habla a la señora que estaba recién parada acá? No, le dice: No había nadie. Sí, dice, Había una mujer, dice, toda vestida de, de, de color blanco, un vestido, y el pelo medio negro. Dice: No la alcanza a ver bien, no habló ni nada. Dice: y Se fue hacia afuera, como que estaba nerviosa. Y miramos las cámaras y no, no había nada. Nunca hubo nada, director. Así que bueno, esa es la historia. Le mando un saludo.
8: 35 minutos, eh recién la historia retro, gracias, no se asusten en un rato la historia central estreno en esta supernoche noche paranormal de la pop, 101.5 vamos a hablar en vivo, querés salir al aire el directo de la pop, 4535-4204.
12: ok, round 2 name something that's not boring
0: a laundry, Oh, uh, a book club
14: computer solitaire
12: huh? ah And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VDW. void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estamos en
8: vivo en el martes 14 de febrero. 453 Llámanos ahora. Marca el directo 011. Si estás afuera de eh, Cava. 453-54204 Llamás, tomamos tus datos Y nosotros después te llamamos a vos Podés agendar el WhatsApp Paranormal El 11-27-84-1073 11-27-84-1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal Para salir al aire O grabala en un audio, contanos en un par de minutos qué es lo que te pasó, tu experiencia paranormal. Entre todos los audios, regalaremos otro libro de la noche paranormal. Audios de WhatsApp al 11 27 84 1073. También podés escribir tu historia paranormal. También nos encanta mucho con la Mona interpretar tu historia, así que redactala, escribila y envíala. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Tengo Instagram en el teléfono, obviamente. Podés seguirme en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora. Mandame un mensaje privado también con tu historia. Arroba Héctor Locutor OK. Está el video del chiquito poseído en el cementerio de Lanús. Lo pueden ver ahora en arroba Héctor Locutor, okay. Ya tiene 27.000 reproducciones, ¿eh? Una locura. Se meten en mi Instagram, Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Le dan play el primer video, el que está fijado. Y pueden verlo, comentarlo y compartirlo. Arroba Héctor Locutor, okay. arroba Héctor Locutor, okay. ¿Crees o alguna vez escuchaste hablar, Mona, y vos que estás del otro lado, sobre... Almas gemelas La posibilidad de estar Predestinado al amor Con alguien que incluso Viene de otra vida
11: Creo y me parece que Que a veces también La gente se, se encuentra Con su otra mitad como se dice no uh -huh. Pero creo que es poco habitual Creo que es poco habitual Hay que ver también cómo uno lo reconoce Reconoce su alma gemela Tal vez piensa que es el amor de su vida Y tal vez Nunca apareció en su vida. Hay que ver eso pero también. Pero hay
8: una sensación de reencuentro. Mucha gente que nos está escuch obviamente escuchando ahora y quizás festejando este día de, de los enamorados de San Valentín. Te puede contar, cuando conocí a mi pareja, sentí reencuentro y no encuentro. Tuve la sensación de que me reencontraba con alguien que ya conocía, pero... Yo no la conocía a ella o no lo conocía a él.
11: Pero es como que la sensación es de ponerte a hablar con esa persona y decís, coincidís en todo, uh -huh. te gustan las mismas cosas, como que tenés los mismos hobbies. Y ahí es donde dicen, porque a un amigo le pasó, y dice, bueno, evidentemente nos encontramos en otra vida y como bien decís Héctor, nos reencontramos ahora.
8: Estamos predestinados al amor, con determinadas personas? Vamos a preguntárselo a ella, que nos va a poder hablar de vidas pasadas, de registros akáshicos. Samantha Domínguez está en vivo. Hola, Samantha, ¿cómo te va?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, mona? Y a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal, Samantha? Bienvenida. Gracias.
8: Bueno, ¿existen, para entrar directamente al hueso con el tema, ¿existe este concepto de almas gemelas, de reencuentro de otra vida, Samantha?
13: sí, 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 existe, eh, habría que explicarlo un poquito más, <ríe> porque no es tan alma gemela así de fácil como bien dijo la mona, eh, nosotros tenemos oleadas, ¿no es cierto?, uh -huh. en reencarnaciones encarnaciones en donde eh, todos los seres de una misma oleada estamos constantemente encontrando, ¿no? Y no necesariamente esa persona que te encontras y es tu pareja es tu alma gemela, puede uh -huh. ser tu digamos pareja dármica se llama o pareja alma compañera da que vos te encontrás realmente, estamos hablando a nivel técnico, ¿no? realmente con tu alma gemela dos veces en 26 mil años. Ay, no, yeah, es mi yeah, yeah. no, es mi intención lo que que lo que pasa no, 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 Sería pareja dármica, no por mm. vos, ¿eh? me refiero popularmente.
8: No, no, pero está bueno lo que, que explicas, porque digo, sí. o por un lado, para, para que también los que nos están escuchando vayan siguiendo: pareja dármica es esta sí. sensación de conocer al otro, no es el alma gemela, a ver si te entiendo bien. Porque vale. significa que en otra encarnación, esa alma, quizá fue, en otra encarnación era mi hermana y hoy es mi pareja, ¿no? Así, así hay que entenderlo.
10: Podría
13: ser así, es decir, no necesariamente las parejas que tenemos en la vida pasada o no volver a ser parejas en la próxima. Claro. Sobre todo si fueron desastrosas, por favor, pido que no, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero sí, pero sí puede pasar que vos, eh, o sea, para ser más técnica más, y más comprensible para la gente, imagínate que en un sol salimos todos de una vez, salimos, no sé, 5 millones de almas, ¿sí?, esas 5 millones de almas vamos a estar, como salimos del mismo tren, por decirlo de alguna manera, al mismo momento, todo el tiempo encontrándonos vida tras vida. ¿sí? Si hicimos cosas buenas, es decir, Dharma, eso se llama Dharma, lo bueno, o lo que te nutre, no, lo nutritivo, el karma tampoco es que sea negativo Pero hay algo pendiente Tampoco te lo voy a pintar como la luz total ¿no? Uh -huh. El karma hay algo pendiente Que se puede resolver Entonces Cuando salimos todos juntos En esa oleada nos vamos a ir encontrando Por ejemplo como bien vos bien decís Puede ser que una hermana tuya En una vida pasada Que obviamente es otra energía Y otra vibración En esta vida pueda ser tu pareja que no tiene por qué ser tu alma gemela puede ser tu pareja kármica como vos me decís Perfecto. ahora también uh -huh. esto te quiero decir porque hay mucha gente que nos está escuchando hoy que no festeja San Valentín porque no tiene pareja o porque la pareja que tiene es un desastre perdón el término entonces está bueno explicar lo que es la pareja kármica para que esas personas puedan salir de ese círculo que no es sano qué te parece
8: dale a ver
13: dale la pareja kármica es la pareja que tiene destinado al final, pero por un tema tóxico, por un tema de eh, víctima-victimario, bueno, tantos nombres que te puedo dar, ¿no es cierto? Eh, alguno de, de los dos que sea psicópata o los dos, claro, porque todos tenemos niveles porcentuales psicopáticos, no es que todos somos canistas, ¿no? Entonces, de repente, cuando en una pareja se da un maltrato, no estoy hablando, no vamos a meternos con los temas de género ni nada, pero desde el punto de vista de un maltrato verbal, desde el punto de vista de una persona que te desvaloriza, ahí no hay karma, ahí hay karma, y uh -huh. más aún si en ese tipo de relación eh, se te, des, te destruyen el ego, por lo tanto, o sea, hombre o mujer, eso no importa, ¿eh? no tiene nada que ver, eh, verdaderamente saber que si vos estás en una pareja, ...realmente tóxica... ...kármica... ...tu aprendizaje es... ...priorizarte, salir de ella... ...salvarte de ese uh -huh. círculo feo... ...y empezar a decir... ...yo me merezco encontrar una pareja... kármica en mi vida... ...o por qué no mi alma gemela si son dos,
10: o sea, o una
8: de esas dos veces cada mil años, ¿no? Claro, y bueno, como pasar puede ocurrir. Samantha Domínguez está en vivo. Hay muchas consultas que llegan al WhatsApp Paranormal al 11-27-84-1073 y te invitamos a vos también a mandar tu audio para Samantha. Hoy tema San Valentín, obviamente, parejas y esto que viene de otra vida. 11-27-84-1073. Hola, hago de Berazategui.
20: Bueno, tengo 30 años y... Bueno, soy de Aries. No sé si se ayuda, pero mi pregunta es cómo puedo reconocerme a mi alma gemela y si esto del hilo rojo es verdad. Gracias, los requiero.
8: Gracias Agus, Amanda, te escuchamos.
13: Sí, Agus. Bueno, sí. Para empezar, Agus, el tema de que seas de Aries implica que tenés que aprender a recibir el amor del otro. ...como te lo da... ...y no querer cambiar a la persona... ...no te enojes... ...pero Aries, sabemos que es una energía muy fuego... ...muy mía ...y bueno, hay que aprender a recepcionar... ...y no solo a, a dar y ahogar al otro... ...eso primero, ¿no?... ...porque lo mencionas y que de paso se lo respondemos... ...segundo... Eh, ...vos también aún te estás preguntando... ...alma gemela genéricamente como pareja... ...entonces... ...¿existe el alma gemela... Sí. puede que esté encarnada y sea tu pareja, hay una posibilidad en un millón eh, puede que tu alma gemela esté esperando en planos superiores porque ya terminó su evolución y te encuentres con tu alma gemela al terminar el recorrido también, ahora si tu pregunta es si vas a encontrar el amor de tu vida, que me parece que va por ahí tu pregunta, por lo que intuyo eh, podés encontrar el amor de tu vida cuando puedas eliminar todos los factores... Eh, ...de atraer, digamos... ...personas que no son afines a vos... ...o que no te hagan... Eh, ...no te hagan bien, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto... ...que si sí puedes encontrar una pareja dármica... ...como recién estamos hablando con los chicos... ...y el hilo rojo sí existe... ...y cuando vos te encontrás... ...con tu alma gemela... ...que además es tu pareja gemela... ...que se da pocas veces... ...pero se puede llegar a dar... Esta sensación, no solo de reencuentro, sino de una frecuencia tipo rayo de corazón a corazón uh -huh. y en la vista, te da absolutamente, Agus.
21: Es verdad.
8: Es verdad, Agus. Esa respuesta es para vos. Hay más preguntas. A ver qué dice.
21: Hola, chicos. Pregunta para Samantha. ¿Qué hago si me di cuenta que mi pareja no es mi alma gemela? Eh, el programa está buenísimo.
19: Emi de la Plata.
8: Bueno, está bueno porque vamos aclarando el panorama del concepto de alma gemela, ¿no? Pero creo que va por el lado de pareja sí. kármica un poco lo que pregunta, ¿no? Ahora que ya Entiendo. lo aprendimos.
13: Sí, Emi, ¿no? Amy. Sí, Bueno, Amy. perfecto. Muchas gracias por tu mensaje, antes que nada. Bueno, mira, eh, Puntualmente te das cuenta que no es tu pareja porque no es para vos. Más allá de alma gemela, como bien dijo recién Héctor. Entonces, cuando te das cuenta que no es para vos es porque estás en un vínculo que viste cuando vos decís corto, vuelvo, corto, vuelvo esas eternas idas y vueltas que solo es lastimarte más con el otro lo ideal es sentarte, hablar con esa persona decirle, bueno, mira, la verdad poné todas las cartas sobre la mesa qué es lo que querés y qué es lo que no querés qué es lo que estás dispuesta a dar o dispuesto a dar o no y a partir de eso toma una decisión pero sobre todo no te pongas más el felpudo y tomar la decisión de entender que te mereces el amor y un buen amor. Ahora, ¿qué pasa, Héctor? Te cuento esto porque me pasa con muchos pacientes de terapia transpersonal, uh -huh. que eh, el punto es que dicen, pero yo lo quiero, y sí, a mí también puede ser que, me, que quiera el chanuro, pero me mata.
10: claro. ¿no? claro. Entonces,
13: eh, puntualmente, vos no lo querés a él, vos querés el daño que te hace. Entonces... Es complicado a veces, lo entiendo de mí, terminar una pareja. Pero yo te puedo asegurar, Emi, porque es una ley metafísica, que cuando vos cortás una pareja kármica, aparece tu pareja dármica. Si aprendés a elegir bien... Y vos sabés que hay una característica con esto, la mono, mono y Héctor. Uh -huh. Y es que eh, cuando a vos te agrada a alguien... Eh, a veces tenés que pensar si te agrada porque te agradó o porque si tiene patrones negativos que coinciden con algún ancestro. Cuando a veces alguien no te agrada y decís, hoy oh, no me interesa, sabes qué? Tenés que ir por ahí. Porque lo que no te agradó, espero que se entienda el concepto de lo que digo, me refiero a nivel interno y emocional, no a nivel físico. ¿eh? Uh -huh. Lo que no te agradó del otro, capaz es lo que vos estás necesitando, pero rechazás porque te estás lastimando. Entonces hay que evaluar mucho eh, antes de elegir una pareja. Pero en el, la situación de Emi, podés darte cuenta que es una pareja cárnica porque si pones en la balanza hay más menos que más. Por lo tanto, toma una decisión lo mejor que puedas y trata de pedir asistencia para sostenerte en el duelo porque todo corte en una pareja
8: es un duelo. Samantha Domínguez responde en vivo, uno más a ver. Buenas tardes, Sammy,
22: ¿cómo estás? Eh, bueno, mi nombre es Fran Francisco, eh, te hago una consulta, que es lo que me, me da como intriga. ¿Existe? O sea, yo dejé de estar con una pareja hace ya un año, pero más allá de eso, tenía muchísima, muchísima compatibilidad en muchas cosas, y a más de, de eso eh, aún siento como esa presencia es como que no no, 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 no no se va es como raro y antiguamente teníamos como coincidencias así, tipo mentales la pregunta es, para no serle tan larga ¿existe que posiblemente en vidas pasadas eh, fuimos parejas y eso se
8: arrastra a la vida normal de ahora? Bueno, esta es buena pregunta, porque sí. empieza a unir todos los conceptos, ¿no, Samantha? Está
13: buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, puntualmente vamos a ir a lo principal, que es lo central que le está pasando, que es que siente como la presencia y la energía. Eso se llama huevo eh, áurico o aura de pareja. Uh -huh. Cuando uno está en pareja, hay un huevo áurico, lo mismo que cualquier vínculo que vos tenés con alguien muy seguido, se arma como un bioplásico es una bioplasmática acá estamos hablando bien técnicamente desde lo que son los chakras y los campos vibracionales y en el caso de la pareja lo que sucede es que tarda en disolverse, sobre todo porque lamentablemente nuestra cabeza nos ayuda a acordar de cosas buenas, pero no de cosas negativas cuando hacemos el duelo porque como intenta volver a esto uh -huh. eh, es como no sé si se entiende, como que esa energía áurica me lleva hacia el otro hay maneras totalmente de resolver eso hay un ejercicio que se llama cortando lazos emocionales que atan de de Philip Crystal, ¿sí? que es una técnica transpersonal con la que trabajo con los pacientes en donde vos podés desapegarte de esa energía bendiciéndola y deseándole lo mejor, no es nada negativo estamos cortando justamente los apegos, después ¿Y pudo haber sido una pareja en una vida pasada? Sí, absolutamente pudo haber sido. Y quizás algo se interrumpió, te digo, en función de lo que me está bajando en este momento. Uh -huh. ¿Cómo era el nombre del, de la persona?
8: El nombre del, del último amigo, sí. no creo que no lo dejó. No, no lo dejó. Ajá. Hacía la pregunta bien. directamente sin, bueno, sin perdón, dar su perdón. identidad.
13: Está bien. Puntualmente lo que te digo es, eh, quedó algo inconcluso sea Ajá. porque uno de los dos haya fallecido antes sea porque se separaron por terceros, entonces en esta vida se vuelven a encontrar para resolver y cerrar eso y ya después se separan no siempre tiene que ser que sigan juntos Bien. y después que más Ajá. preguntó lo primero que dijo que tenían mucha compatibilidad
8: Sí, bueno, y que se pensaban todo el tiempo Y que se pensaban todo el tiempo También hizo sí, referencia claro. a eso
13: Bueno,
11: pero ya aprendieron lo que tenían que aprender juntos claro. Y ahora abrirse a la nueva. Un nuevo tal. camino, claro. Una
8: excelente. más, hay una más, ¿eh? Para... Che, me encantó esto del consultorio este en vivo, ¿eh? excelente. Sí, y para la semana sí. que viene lo vamos a repetir, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Y pedimos es que un día mucho. hacemos
17: lectura de registro Hola, eh, abierto, ¿no? Y quería hacerle una pregunta que es algo que, que nada, me tiene dando vuelta hace tiempo y... Y mi pregunta es, ¿por qué me pasa de que sueño todas las noches con mi ex? Yo ya no estoy con él hace más de cuatro años. Y es más, estoy por ser mamá de otra, de otra persona, ¿no? Eh, muchos dicen que por ahí es porque esa persona piensa en mí. Nosotros, si bien en ese entonces cuando estábamos juntos, eh, pasamos muchas cosas lindas. Y bueno, hubo hubo como una ruptura por cuestión de cosas que pasaron en el medio. La mamá de él era muy metida y bueno, iba mucho a los lugares, esto de brujas. Y nada, estábamos bien una semana y otra semana no. Entonces, bueno, me queda la duda. Gracias.
8: Gracias, tremendo. Este caso es el caso de, me animo a decirte, miles de personas que están
13: escuchando. Olivia, te pasan por acá todos los días Bueno, mira, el primero principal no, no tengas dudas Evidentemente esta persona No me refiero a tu pareja Sino a la mamá, que le decíamos el mayor bien Y el lejos, ¿no? Con lo que hace <ríe> Puntualmente, eh, como quien dice Se ocupó de vos uh -huh. Ahora Eso lo vamos a transmutar en este instante Vamos a pedir la llama violeta Para que se transmute Porque vos estás embarazada Y esto no es joda. Sí, le uh -huh. vas a pedir a San Miguel Arcángel corte y libere toda neg la negatividad. Por supuesto, si quieres me llamar y coordinas una entrevista conmigo. Pero vos pensa en tu bebé, en tu marido y en tu futuro. Puede también que tu ex puede que te esté pensando. Pero yo siento que vivo más por lo otro que porque él te esté pensando. ¿Entendés? Ahora, ¿cómo haces para protegerte de eso? Como te dije. ...pedís la llama violeta, aunque no sepas de lo que, de lo que estoy hablando vos pedido. ...pedís la llama violeta, que igual lo pedimos ahora en este momento... ...a San Miguel Arcángel, que corte y libere por nueve lo pedís... ...corte y libere toda esa negatividad y eso se empieza a disolver... ...después, con los registros acá chicos avanzados, podemos trabajarlo... ...también hay una terapia floral específica de limpieza, energías negativas... ...hay un montón de cosas, el péndulo hebreo... ...un montón de técnicas que ya vamos a ir desarrollando de a poco... ...con la que, por ejemplo, como vos decís... ...miles de personas, por decir poco... ...miles tienen estos problemas... ...se puede resolver perfectamente
8: eso. Sí, te digo, te felicito, Samantha... ...me encantó este formato... ...si te parece bien, lo repetimos el próximo martes... ...y decime cómo hacen para conectarse con vos directamente... ...porque esto es solo un botón de muestra... ...de lo que ocurre en una consulta real... ...profesional, personal... ...y todo lo que vos brindás... ...¿cómo se conectan con vos?
13: Perfecto, al WhatsApp... ...por favor, por escrito, si son tan amables... 11 6 4 6 2 3 5 8 1 le digo más espacio 11 6 4 6 2 3 5 8 1 a veces tengan un poquito de paciencia en la respuesta pero llega a más tardar en 12 14 horas por
12: otro lado It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
13: Que hoy también habíamos subido algo de San Valentín Así que estuvo bueno eh, Arroba Samantha Domínguez -Oc, Arroba Samantha Domínguez Oca Para que quede claro Samantha Sin H Domínguez con Z, Oc eh, Y bueno, en la página web Donde pueden ver todos los cursos Y todo que están empezando ahora en marzo www.cielointerior Muchos no, llamados www, Pero bueno cielointerior.com.ar ¿Te, ¿Te puedo contar algo? Sí, hizo? claro. Bueno, eh, el viaje se completó, así que no hay más lugar para el viaje. Pero bueno. la gente que esté de vacaciones en Córdoba, Capilla del Monte, por supuesto, forma parte de Córdoba, todas las zonas aledaños de Córdoba y quieran venir hay lugares todavía en la excursión porque es una camioneta grande. Así que para hacer la, los talleres sí hay lugar no en el hotel, pero sí pueden hacer las actividades perfectamente. Y el 8 de marzo, para mucha gente yo me estuvo, que media discónica, uh -huh. perdón, tratando de hacerlo más que puedo. para el 8 de marzo a las 8 de la noche inicia el curso de formación en registros akásicos, más registros akásicos avanzados que dura seis meses.
8: Bueno, buenísimo. Todas las opciones que hay. Miren, si alguien se perdió alguno de los datos de Samantha, van a mi Instagram, Héctor Locutor OK. Yo hoy compartí un par de historias que si las tocas directamente te llevan al perfil de Samantha y ahí ya la siguen por su Instagram privado. Lo pueden buscar en mis historias en Héctor Locutor OK. Samantha, gracias, como siempre. Estuvo buenísimo. Nos vemos el próximo martes.
16: Dale
13: un beso a en la mona. Bueno, ya Mati. Besos. Gracias. Grande. Besitos Chao. a mí.
8: Chau, chau. Samantha Domínguez en vivo. Upa, llegamos casi a las 11 de la noche en República Argentina es un buen momento para la historia me parece, ¿eh? ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno, numeral la noche paranormal, todos en vivo y los que tengan twitter ahí lo pueden escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal esta historia y todas las historias centrales en mi canal de youtube arroba noche paranormal ahí se suscriben gratis ahora arroba noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó
5: el momento subí
8: el volumen acomodate en sillón
5: o tapate hasta la cabeza con las sábanas.
8: Héctor Rossi.
5: Relata.
8: La
3: historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de Tesoro
8: Maldito. En primera persona. Soy del interior de la provincia de Corrientes Fíjense ustedes que desde que soy un gurí Vienen pasando cosas en mi familia Hoy tengo 73 años Nunca quise aceptar la realidad Pero cuando conocí este programa El año pasado Cuando escuché las experiencias Me di cuenta que no soy el único que vive estas cosas cuando yo era chico, vivíamos en el campo, cerca del río. Tengo fogonazos de recuerdos, como por ejemplo... ...acordarme que mis tíos hablaban de una luz en el monte. Después, una noche los vi partir a caballo y regresar cargando un cofre entre los dos. Al poco tiempo, mis dos tíos se enfermaron de golpe. La voz de mi abuelo sigue intacta en mi memoria. Vayan urgente. Y devuelvan eso, que vamos a terminar muriendo todos, carajo. Mis tíos pasaron meses en cama y después murieron Había sido que encontraron un tesoro Mi familia era muy pobre No tenían intenciones de devolver eso Mandaron a llamar a un cura que bendijo el cofre con muchas monedas de oro A todo esto yo no creía en esas cosas Mi mamá decía que seguro alguna víbora los picó en el monte a los tíos Ahora que lo pienso yo me comí ese cuento Todos sabían que aquello estaba mal y se lo permitieron Pobrecita mi hermana mayor Ella fue la primera víctima Estaba recién casada Mi padre le dio un poco del oro Para que pueda comenzar una nueva vida No duró nada aquello Se los cuento El marido se puso paranoico Pensaba que le iban a robar el oro Decía oír ruido fuera de su casa Pero al salir no veía nada Tomó la decisión De rondar con una escopeta fuera de la casa Vayan a saber por qué O quizás fue la maldición mi hermana se levantó dormida y comenzó a dar vueltas Salió por la puerta de atrás, dio vuelta a la casa El marido solo vio algo blanco rondando por ahí Mató de un tiro en la cabeza a su propia esposa No esperó mucho Después de eso, buscó una soga en un árbol Y ya se imaginan qué hizo Con el oro mi familia compró campos, pusimos gente a trabajar, pero no todos los peones eran buena gente. Los empleados se enteraron lo del oro, no solo robaron una parte que teníamos en la casa de mi primo, también secuestraron a su hijo de tres años. Nos mandaron una carta pidiendo más oro como rescate, la verdad, eran bastante tontos. Rápido nos enteramos que estaban escondidos en una chacra. En ese momento yo tenía 15 años. El comisario me dio una pistola y fuimos todos Nos costó entender bien qué pasó ahí Primero nos pusimos como locos Mi primito estaba con una bala en el cráneo Los otros dos, también muertos a tiros Según el comisario, los malandras esos Comenzaron a pelearse por el oro Se mataron a los tiros y una bala le pegó al nene Fueron muchas tragedias Otro de mis hermanos murió ahogado en la laguna uno de mis parientes recibió 15 puñaladas cuando lo confundieron con un amante ajeno. A mi abuelo una tarde lo encontraron desvanecido. Tenía ya 80 años. Pensamos que se había muerto de viejo, pero poco después encontramos un frasquito de veneno y una nota que nos dejó. Yo les advertí, me voy solo. No me van a llevar los fantasmas. Cuando cumplí los 25 no quedaba nada de aquel oro Apenas nos quedaba un campo Hubo muchos malos manejos Mi padre también se envició con las apuestas Me acuerdo que le debía un fangón de guita a un misionero El tipo lo andaba buscando con otros dos Mi padre agarró su caballo y fue a esconderse al monte Yo tuve que mediar con ese delincuente En reposición de su dinero le entregué siete caballos Al rato mandaron a buscar a mi padre Cerca de la noche volvió un peón cabalgando, traía a mi padre Ya de lejos lo vi muerto, estaba blanco y su mano colgaba inerte Agarré una escopeta como para buscar al misionero, pero antes que haga una desgracia El peón me mostró que mi padre tenía el tobillo oscurecido e hinchado Lo había picado una serpiente El oro, como dije, se terminó, pero la cosa no acabó ahí mi madre envejeció de golpe un año después de la muerte de mi padre ella tuvo un ataque al corazón yo me quedé con la casa hice ampliaciones fui a vivir ahí con mi señora y mi nena me acuerdo que teníamos una empleada que siempre nos contaba que podía haber fantasmas rondando la casa no le creíamos incluso una mañana encontré un cajón abierto y todo revuelto ahí nomás pensé que la señora quiso robarnos la terminamos echando a los pocos días, yo me levanté poco después de la salida del sol. Era un domingo. Mi señora estaba durmiendo. Escuché ruidos en el living, cosas que se caían. Fui a mirar. Me encontré a esta señora de vestido blanco... Piel negra y brazos flacos, hurgando en la despensa. Antes de que yo pueda decir algo, ella me miró. Tenía los pómulos bien marcados y los ojos en blanco. Salí corriendo. Estaba por despertar a mi mujer, pero pensé que no podía ser tan cagón. Volví al living. La mujer negra ya no estaba, pero hacía un frío de locos ahí. Cuando mi nena cumplió tres años, comenzamos a ver que tenía moretones en el brazo. Le preguntamos quién le pegaba. Imagínense cómo quedamos cuando nos dijo... El abuelo de bigotes blancos y piel negra me pega. Esa misma noche yo me desperté al sentir que me estiraban fuerte de la oreja. Mi señora escuchó la misma voz que yo, que hablaba entre dientes y decía...
23: «Dame mi oro».
8: No sabíamos qué hacer. Los fantasmas nos jodían a nosotros, pero en otra parte de la familia seguían pasando desgracias. El día que fui a buscar asistencia con un cura, a mi tía se le quemó la casa y murieron tres... El hombre de Dios me dijo que si ya no podíamos devolver el oro, teníamos que ir a presentar respeto a los muertos, que eran dueños del tesoro. Pero, ¿cómo carajos iba yo a saber dónde estaban o quiénes eran? Nadie supo decirme dónde hallaron mis tíos aquel tesoro. Digo yo que por rezar tanto, fue que una noche tuve un sueño. Era como ver una película. Estaba esta familia adinerada, cuyos hijos eran malvados. El padre sabía que planeaban matarlo por la herencia. Tomó la decisión de darle su fortuna a una pareja de esclavos que trabajaban en la propiedad, pero les advirtió que debían huir lejos. Ellos cabalgaron con el tesoro. En mi sueño vi un árbol enorme y que allí acampó la pareja. Los hijos malvados... Al enterarse, lo persiguieron, les dieron casa y encontraron el campamento. No quisieron decir dónde habían enterrado el tesoro. Al hombre ataron a un caballo y fue arrastrado hasta la muerte. La mujer fue abusada y degollada los malvados. Jamás hallaron el cofre enterrado. Primero no supe qué hacer, pero cuando mi hija comenzó a enfermar, supe que no iba a salvarse si no pedía perdón. Una noche ella volaba de fiebre. Dije a mi mujer que mandara a llamar a un médico. Yo cabalgué en la oscuridad del monte. Iba sin rumbo, tratando de recordar por dónde vi venir a mis tíos cuando era niño. Entonces vi una pequeña luz blanca. La seguí. Avancé entre los árboles en la espesura. Casi me caigo del caballo al ver el mismo árbol de mi sueño. Me bajé. Me arrodillé a los pies del árbol. Puse la cara en el suelo y lloré por los difuntos. pedí perdón. Cuando volví a mi casa, ya estaba el médico. Gracias a Dios me llamaron, señor. La nena tiene una infección, pero ya le di un medicamento y bajó la fiebre. Por la mañana la llevaremos a la clínica. Mi familia no quiso tomarme en serio. Solo un primo. Le mostré el árbol donde seguro estaban enterrados los cuerpos debajo. Allí rezamos. Nunca más. Supe de algo malo que haya pasado de su lado familiar. Los demás no hicieron caso. Hasta hoy siguen pasando cosas, se lo puedo asegurar. Un par de años, antes de la pandemia, en Navidad, un pariente descorchó una botella. El corcho le dio una criatura, que terminó falleciendo. Yo por mi parte agradezco ya no ser perseguido, por los fantasmas, dueños de ese tesoro maldito. Esta historia es real. Real es, historia? real, es
16: real, real, real.
8: Hasta la medianoche
5: escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola,
1: buenas
24: noches y les hablo acá desde Chile. Mira, te voy a contar una historia que sucedió por allá en los años 1950 en Santiago de Chile, para el campo, para allá, para Colina, y le sucedió a mi mamá. Ella vivía en una casa de campo donde había una galería eh, larga que llegaba desde el comedor hacia las habitaciones y en la habitación del fondo había una señora que ayudaba en la casa, o sea, dormía ahí y era una señora que eh, vivía en la calle y la abuelita de mi mamá le había dado un techo ya la había como recogido de la calle y le había dado eh, techo para vivir eh, y mi mamá, eh, chica en ese tiempo, niña, eh, se hizo amiga de esta señora ya se ahí se llevaban bien, esta señora se llamaba Valdora un día eh, la señora se enfermó y se fue al hospital, quedó hospitalizada porque ya tenía edad. Eh, esa noche mi mamá con su abuela estaban en el comedor de, de la casa eh, y luego vieron que al fondo de la galería se encendió la luz de la habitación de esta señora y eh, la abuela mandó a mi mamá a apagar la luz. ¿Ya? Mi mamá siempre me comentaba que ella no tenía miedo ni a la oscuridad, ni a nada, porque estaba acostumbrada en el campo. Y fue a apagar la luz. Volvió donde eh, su abuela eh, y se, se encendió de nuevo. Allá la fue a apagar, ya como la tercera vez. Sí, entonces les dio un poco de miedo, se pusieron a rezar. Y el otro día eh, llegó el tío eh, y les contó que exactamente a la misma hora, ya que se encendía la luz de la pieza de esta señora Valdora, ella había fallecido en el hospital. Fue su manera de despedirse. Chao, cariño, desde Chile siempre te escucho.
23: Hola Héctor, buenas noches. Le he contado una historia que me pasó a mí. Yo estaba en un cumpleaños de mis sobrinos, en un salón de fiestas, salgo así, porque estaba aburrido, un rato afuera. Y pasa la madre de una amiga y me pongo a charlar, a hablar, ¿cómo está? Me dice, bien, bien, vengo del trabajo, a ver cuándo nos vas a visitar, todo. Me dice, bueno, hablamos un rato, me preguntó cómo estaba, todo. Y me dice, bueno, anda a visitarnos, todo. Dice. Bueno, pasaron unos meses cinco meses por ahí pasaron me la cruzo a la, a la chica esta estaba con la hermana empecé a hablar y le digo ah mandale saludo a tu mamá que la, la crucé hace un hace unos meses hace poco la crucemos en en noviembre le dije. y me dice no no puede ser ¿por porque digo me no, estaba con el estaba con el el padrastro también le digo, mandarle saludos sí, y sí, dice la crucé, en noviembre la cruceada en compañía de mi sobrino afuera. No, no puede ser, me dice, ¿por qué? Y porque mi mamá ya murió hace más de un año, me dice. Yo le digo, no, me estás jodiendo, le dije no, no, en serio, no, me están jodiendo, no, no, en serio ya murió hace más de un año, me dice. Y me quedé, me quedé al lado le dije, no, bueno, por ahí me habrá parecido, le dije te juro que, que era tu mamá, le dije. Pero bueno, y ahí quedó. Hola, buenas noches, Héctor. Acá Ricardo este. Mi pregunta es, hecho del derribo de, de la nave extraterrestre, de que puede ser que no nos traiga problema eso con los extraterrestres. Esa es mi pre pregunta y un poco de preocupación, ¿no?
8: Yo te digo, a las 11 de la noche, 17 minutos... Lo que planteaba el oyente, más allá del de el tipo de prejuicio que pueda tener cualquier persona... Hablando de la posibilidad, primero de vida extraterrestre, y después, si sí, esto de derribar objetos voladores no identificados no puede generar problemas con otra vida inteligente o con seres de otro mundo que tal vez tengan que ver con, esas, con esos objetos voladores no identificados. Viene como anillo al dedo para abrir el consultorio porque él también sabe del fenómeno OVNI, porque él ha escrito libros y casi que lo conozco tanto que puedo suponer la respuesta que nos va a dar. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Es el maestro Antonio Laceras y está en vivo con nosotros en este martes. ¡Hola, Antonio! Pero muy buenas noches, Héctor.
22: Muy buenas noches en este tan especial día de
8: San Valentín. Sí, señor. Además con eso, ¿no? Como, como contención, como uh -huh. atmósfera especial. Uh -huh. ¿E ¿Escuchaste lo que decía este oyente último antes de salir al aire sí, con vos?
22: Sí, 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 porque estoy escuchando el programa desde hace un rato. Pero vamos a, a lo último que dijo nuestro oyente. Y, y aprovecho para responder. No se engañen, voy a decirlo tres veces, uh -huh. no se engañen, no se engañen. Estos derribos que están ocurriendo en Estados Unidos, en Canadá, ahora leía uno en Francia, otros lugares, no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos vehículos extraterrestres dirigidos. Eh, los vehículos extraterrestres dirigidos tienen... Una maniobrabilidad tal, y esto está demostrado desde hace décadas y décadas, que ni los mejores misiles, ni aviones, ni equipamientos que tenga China, Estados Unidos, Rusia o quien sea, pueden hacerle frente. Les lanzamos un misil y le hacen ¡ole! Claro. siguen tranquilos
8: eso es como un escarbadiente a un automóvil
22: exactamente, acá voy con el escarbadiente sí. voy a romper este auto te va a pasar por encima claro. te va a destrozar así que no, lo que esto tiene que ver y esto es lo que hay que estar alerta es algo que ya hace algunos años anunció el Papa Francisco cuando dijo que estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial la Tercera Guerra Mundial no es hoy necesariamente lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, donde hay eh, tanques, donde hay infantería, la guerra en el viejo estilo. Hoy hay drones notables, eh, estos globos como el primer globo que derribó Estados Unidos enviado por China... Este, los, cada una de las potencias tiene sus elementos y algo ha pasado que han decidido eh, vamos a empezar a derribarlos
10: mm, uh -huh. bien. Eh,
22: pero esto no tiene que ver ni con lo paranormal ni con los vehículos extraterrestres dirigidos esto tiene que ver con cosas graves que están pasando en el mundo y que se van a ir advirtiendo no digo los próximos años en lo que va de todo este 2023.
8: Es Antonio Laceras, está en vivo con nosotros. Antes de abrir el consultorio, eh, primero te invito a dejar los datos, pero antes de eso, ¿Sí? felicitarte por lo por lo que pasó el domingo, que tuviste un encuentro a propósito de tus libros y de mucha gente que te hizo referencia a la noche paranormal, ¿no?
22: Mira, realmente es digno que le dediquemos dos minutos a nuestros leales oyentes, porque tal como habíamos anunciado el jueves pasado, hubo una feria del libro solo el domingo pasado en San Telmo, y acá lo anunciamos, yo dije que iba a estar en esa feria de 17 a 19, eh, que los esperaba, que estaban mis libros, todo con todo gusto, pero la verdad es que el domingo a las 17 horas, en San Telmo, hacía 40 grados
8: de sensación térmica. Sí, fue el peor día, ¿eh? Sí, sí. El
22: peor día. La feria estaba funcionando, había aire, va. pero...
12: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. Lifelock a you to identity threats you might miss. Y if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let Lifelock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on Lifelock Ultimate Plus at lifelockcom aware. Terms apply.
10: Cuando
22: pasa una cosa así, si uno dice, bueno, hay que estar, lo prometimos, vendrán dos o tres personas al stand de ediciones del Amanecer Dorado que estaban los libros que yo publiqué en esa editorial. Lo interesante es cuando a partir de las 17 horas empieza a llegar gente preguntando por el stand y diciendo, ah, porque eh, ¿dónde está el doctor Laceras, el maestro Antonio? Uh -huh. Porque eh, nosotros lo escuchamos siempre. Mira, fue una alegría tan grande. De, durante dos horas fue un desfilar de oyentes del programa que iban especialmente para conversar, para llevarse mis libros. Bueno, realmente lo quiero decir porque primero demuestra la lealtad de los oyentes. Y segundo, que no hay calor ni sol radiante que a Milán y a nuestros oyentes. Les estoy agradecidísimo y ya estamos programando para marzo otra actividad de este tipo, por supuesto.
8: Antonio Laceras, en vivo con nosotros. ¿Te siguen dónde, Antonio?
22: Me siguen, sobre todo, visitando mi página web, que es www antoniolaseras.com ahí en antoniolaseras.com mis redes sociales, el teléfono del instituto mi email, los libros que tenemos publicados, los cursos que estamos dando a distancia las investigaciones, todo en antoniolaseras.com y si me quieren ayudar para que hoy sobrepase los 8000 seguidores en mi Instagram súmense en alaseras1 alaseras con el número 1 en mi Instagram
8: Dicho todo esto, vamos a abrir el consultorio, pero antes de eso, dos aclaraciones. La primera, como hubo mucho mensaje en estas últimas horas, a propósito también del Día de los Enamorados, ¿Sí? sobre brujerías y trabajos en función de, por un lado, amarres y por el otro lado, trabajos para romper relaciones, yo voy a hacerte una pregunta al respecto ¿Sí? y voy a invitar a la audiencia a que aproveche este instante a mandar su audio con la pregunta específica sobre amarre o trabajo de brujería para romper, para cortar pareja. Si tienes alguna duda, si estás viviendo una situación así... Este es el momento, a las 23.24 de grabar tu audio de WhatsApp de menos de un minuto, por favor, y envíalo ahora al 11-27-84-1073 para Antonio, para que lo responda ahora mismo también, en este mismo bloque. 11-27-84-1073. Rompo el hielo yo, me meto primero con este tema para después ir a los oyentes. Adelante. ¿Qué es un amarre? ¿Qué es un amarre? Porque hemos escuchado tanto en las últimas horas y hemos escuchado y leído también tantas historias. ¿Qué es efectivamente un amarre? ¿De qué se trata, Antonio?
22: Es más, eh, tanto en las redes sociales como en los avisos de algunos diarios podés uh -huh. encontrar, eh, atraigo al ser amado, amarre, no te va a dejar nunca más. Bueno, son todos trabajos de maleficios, de magia negra. Todo lo que tiene que ver con el amarre tiene que ver con lo oscuro. Lo que yo siempre digo, yo no me metería con la mafia, porque una vez que pido un favor, probablemente después me pidan mucho más a cambio. Cosa que me ha ocurrido con muchos consultantes. Diciéndome, ve, pero es que yo quería tanto a tal, que entonces fui y eh, pedí este trabajo, ahora estoy atado ahí, me siguen pidiendo esto. Claro. Eh, todo lo que tenga que ver con forzar a alguien para que esté con uno es brujería, maleficio, magia negra, hechicería, todo eso termina mal. Es muy bueno que en el día de hoy, cuando faltan ya menos de 34 minutos para terminar el día, en San Valentín estemos hablando de esto. Eh, te enamoraste de alguien, aprende a conquistarlo, aprende a conquistarla... Eh, hacete imprescindible, busca la forma, eh, lograrlo vos. Pero nunca, jamás pida a ver cómo le hago una atadura, es otra técnica. La atadura, mm -hmm. para que tal esté conmigo, eso termina siempre mal, como una atadura. Y además, ¿qué clase de persona hay que ser? Claro. Para tengo a alguien al lado porque lo até. Ah, qué bárbaro! ¿eh? Con un revólver, una pistola 45 lo tenés al lado. Así que aléjense de todo eso. Eso no es amor, eso es ser egoísta, mezquino, miserable. Eh, eh, eso sobre todo es, eh, tiene que ver con lo más bajo de la condición humana. Atrapar al otro, no importa que sufra, no importa que no quiera estar, pero yo lo tengo, termina mal.
8: Ha termina visto, mal, ¿no? termina mal. Siempre termina mal, siempre termina mal. Es Antonio Las Heras en vivo. Esto ocurrió anoche en el programa. Estaba hablando con alguien que me cuenta una historia y en un momento de su relato me dice: Esto para que me lo conteste Las Heras. Entonces, uh -huh. a partir de ese momento, yo le repregunto, grabamos la transmisión, cortamos ese pedacito para que vos lo puedas escuchar y responder ahora Perfecto. en vivo. ¿eh? Escuchen, por favor.
16: Mira, yo tengo...
25: Eh, a mí me, a veces me pasa que capaz, pasa, en el realismo me pasa que me capa que pongo hablar que le pasa. lo más bien, y hace dos días me pasó. Nada, no me, me cuento, mi hermana falleció de tal manera, nada, pero no, yo siempre tuve dudas del fallecimiento de él. Y a mí, de adentro entrado de mí, me salía a decirle, sí, pero él no se mm, suicidó porque es que no es que se tenía que suicidar, ¿eh? le hicieron que se suicide y fue. Tu cuñada, la, la esposa de él, que estaba es así, 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 a través de brujería. Cuando me describí a la mira, eh, digamos, lo que sería la cuñada, la, la chica esta puso los dos ojos blancos, se quedó pálida. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la conoces? Pero a mí me salió diciendo
8: O sea, a vos te eh, vino, la, cuando te está contando el pasajero esta historia del suicidio, a vos te viene toda esta información y vos se la decís.
25: Claro, yo se la dije. Y así me ha pasado un par de veces. Yo siempre... Yo siempre... Al, al, siempre traté de ayudar al que si necesita algo y yo no tengo, uh -huh. si te pongo una mano la tener eso, siempre fue así. Eh, o sea, sí, obviamente, en ese momento también me fue mal y bueno, nadie me ayudó, pero no importa. Yo con eso no me quedé rencorado. Pero vos nadie. qué quieres
8: preguntarle, Antonio, porque qué no este le don.
25: preguntar, ¿qué así es ¿sabe la posibilidad de que tenga ese don? si sí, no, o para mí más que sí, ¿no? Pero bueno, uh -huh. si es eso, ¿cómo desarrollarlo? Bien, si, bien. Si tengo la oportunidad de ayudarlo voy de hacer, obviamente, yo no sé en ese sentido. Perfecto.
8: Bueno, la pregunta te agrega un poco más de contexto. Sí, sí, pero está clarito. Remisero sube una pasajera, le cuenta la secuencia en la que se había suicidado su cuñado y este hombre, el chofer del auto, a este hombre le viene esta información y le dice, mira, ocurrió esto, no se suicidó porque sí, sino que pasó esto. Y a la pasajera le resuena la historia como verdadera. Y él dice, mira, a mí me vino esta información, yo fui un canal que bajó. Es un don, ¿qué puede hacer con esto? Te pregunto a vos.
22: Claro. Eh, nuestro oyente tiene desarrollada de manera natural sus capacidades parapsicológicas, extrasensoriales, sobre todo telepáticas y clarividentes. Entonces, está captando cosas que las otras personas no tienen necesidad de decirle. Él lo capta, lo capta tal como lo está diciendo, de una manera natural, no forzada. Él no busca eso, le sale de adentro. De la misma manera que alguien que tiene el don de la poesía dice no, mirá, no me siento diez horas a pensar, te hago una rima en este momento y sale la rima. Bueno, eh, son capacidades. Ahora, él pregunta muy bien cómo hacer para poder seguir ayudando con esto y yo a todos los que tienen habilitadas sus facultades parapsicológicas, sea de clarividencia, sea de telepatía, de precognición, la gente que dice, pero yo capté que iba a suceder tal cosa, se lo avisé. ¿Cómo pude haber sabido algo que que, que, que no estaba, en, no era en el presente? Bueno, todo pues esto que son capacidades parapsicológicas, primero estudiar la teoría, hacer el curso de parapsicología, porque entonces cuando uno conoce por qué el fenómeno funciona como funciona, uno está tranquilo. Puede desarrollarlo sin dificultad, pero en el caso de nuestro oyente está clarísimo que ya lo tiene habilitado. Lo que le falta es el conocimiento teórico para él solo entender por qué pasa lo que pasa y poder hacer lo que está buscando,
8: que es ayudar a los demás. Más preguntas para Antonio Laceras en el WhatsApp. A ver qué
15: dicen. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, una pregunta para el doctor Laceras. Eh, Hace un tiempo que vengo soñando con mi madre y con mis hermanos. Ellos partieron, eh, tres hermanos, partieron en tiempo de pandemia y mi madre. Eh, no por COVID sino por otras patologías. Eh, y tengo sueños con, con mi madre, tengo charlas y, y cuando despierto es, es como que se fuma, no, no está. Y hoy a la hora de la siesta eh, soñé con uno de mis hermanos y tuvimos también una charla y cuando despierto abro los ojos ya no, no se encuentra. Eh, quiero preguntarle al doctor a qué se debe deben estos sueños este, y si tiene alguna explicación. Este, bueno, muchísimas gracias. Eh, Remy de Trenkelauken.
8: Gracias amiga de Trenkelauken, Antonio.
22: Los sueños siempre tienen una explicación y los sueños, la mayoría son psicológicos. Hay algunos parapsicológicos, pero la mayoría son psicológicos. Por ejemplo, en este caso está claro que nuestra oyente, Remy de Tranquilauten, todavía no ha hecho el duelo. Han sido unas pérdidas de seres queridos muy fuertes, muy repentinas, muy recientes. No ha hecho el duelo y entonces el sueño asume una forma compensatoria, se llama en psicología. El sueño compensatorio es aquel que nos da lo que en la vida cotidiana ya no podemos. Por ejemplo, en este caso, encontrarnos con alguien que da
8: desencarnado. Hay más preguntas para Antonio Laceras en vivo.
19: Buenas noches Héctor. Eh, totalmente de acuerdo con lo que estoy escuchando del doctor Laceras. Eh, estos seres extraterrestres que se han mostrado con la tecnología que poseen, realmente si hace rato nos hubieran querido hacer daño, creo que hubiéramos desaparecido como humanidad porque nada podemos hacer contra eso. Así que totalmente de acuerdo.
8: Bueno, acá este, una opinión, ¿no, Antonio? Sí, mirada. pero
22: aprovecho sí. para ampliar. A lo largo de toda la historia de la humanidad, mitos, leyendas, libros sagrados, todos demuestran que en la remota antigüedad, seres de otros mundos, esos que venían del cielo y que fueron confundidos como dioses, nos dieron cultura, nos dieron información, nos ayudaron a desarrollarnos como humanos, así que no hay, no hay, en el único lugar donde los extraterrestres vienen a atacarnos, a agredirnos, etcétera, es en las películas de ficción, pero lo que la historia de la humanidad demuestra es que somos resultado de lo que ellos nos han legado.
8: Bien, hay más. A ver qué dicen.
21: Yo quería hacer una pregunta al doctor Antonio Laceras. Yo me acuerdo cuando yo era muy chico, él hizo un experimento con un metal que le hizo girar al sentido de las agujas del reloj y cuando lo giró en contra, hizo un pequeño movimiento eh, eh, rarísimo hacia el sentido en contra donde lo había girado de él salió en un video de conozca más me parece cuando fue el accidente de roswell eh, pregunta doctor espero que me pasen al aire eh, yo tuve esa experiencia de despertarme y ver a un ser que no sé qué era si un animal una persona un algo en la punta de mi cama y en segundos apareció al lado de mi cara diciéndome quédate tranquilo no tengas miedo eh, algo así no tengas miedo me acuerdo pero me dijo como relájate, no te asustes algo así el que de tranquilo no me lo borro más de la cabeza. Eh, tenía 12 años. Eh, yo lo conté hace un ratito de que salí corriendo al trabajo de mi mamá. Ella trabajaba hasta las 12 de la noche en el centro y me tomé el colectivo y me fui para allá. Eh, no me podía mover, no podía hacer nada, no tenía, no, no tenía ninguna luz rara, solo como un zumbido y nada. Quería que me responda el que pudo haber sido. Antonio.
22: Dos cosas. Primero, sí recuerdo perfectamente la experiencia, la hicimos en un programa de almorzando con Mirta Legrán, que bueno. eh, no fue por el incidente Roswell, fue por el caso que había ocurrido del comandante Gaetán de la Gendarmería Argentina y del comandante Polanco de Aerolíneas Argentinas. ...que ambos habían visto un vehículo extraterrestre dirigido sobre el lago Nahuel Huapí... ...cuando cada uno estaba aterrizando o buscando aterrizar en el aeropuerto de Bariloche... ...en el mismo momento que se cortó la energía en toda la ciudad de Bariloche... ...un caso muy, muy comentado. Y efectivamente mostramos ahí un tipo de objeto eh, que según cómo se lo mueva... ...genera su propia energía, casi... Yendo en contra de la física Pero eso lo explicamos otro día Lo segundo que nos dice nuestro oyente Claro, lo que hemos hablado tantas veces Hay entidades Muchas veces esas entidades son Seres que han desencarnado Pero que vienen a este nivel Bajan, podríamos decirlo a este nivel terrestre, siempre para brindarnos una ayuda. No tengas miedo, cuidado con esto, hace aquello, lo que estás buscando está en tal lugar. Y se manifiestan en esa ocasión y quizás nunca más vuelven a manifestarse.
8: Una más en el 11-27-84-1073.
21: Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estamos con los amigos escuchándote y queríamos saber eh, cómo romper un amarre, porque el amigo que lo están toxiqueando hace años, Matías Sabio.
6: Eso quieres saber.
8: Bueno, acá lo dice medio en broma, medio en chiste, pero, digamos, del otro lado hay una historia, ¿no? Digo, ¿cómo se, se puede romper un amarre?
22: Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Es decir, como dice el Antiguo Testamento, al mal hay que pelearlo. Así que la manera, sí, claro que, hay que, que se puede romper un amarre. Lo primero que hay que hacer es el estudio correspondiente para ver qué tipo de atadura, de amarre, eh, de hechicería, maleficio, brujería o magia negra le hicieron. Y una vez que uno conoce qué, cuál es la fuerza oscura que está actuando, se hace el trabajo armonizador positivo y se lo libera. No es, no es, ...algo que se haga en 15 minutos... ...no es algo de venir que te eh, digo un, una oración... ...y te paso la mano y ya está, eso es charlatanismo... ...no, no, esto es todo un trabajo con ceremonias y rituales... ...de la alta magia blanca... ...donde se saca esa traba, esa atadura... ...se da la energía vital y positiva necesaria... Y después se le da la protección para que no le vuelva a pasar. Pero sí, por supuesto, que al mal se lo puede combatir.
8: Bueno, tengo la última y te la, te la leo porque llega escrita. Sí. Y tiene que ver con una persona que dice... Hola Héctor, y hola a todos. Quisiera hacerle esta pregunta a Antonio. Una amiga sale con un viudo que tiene una promesa y además lleva todavía el anillo de casado. Él la ama, pero siempre se pelean por cualquier cosa. Ahora, cuando están juntos, está todo bien. La pregunta es, ¿puede ser que tenga una atadura con la persona muerta, Antonio?
22: Voy a ser un poquito irónico, pero se justifica. Sí, puede ser que tenga la atadura, pero no una atadura esotérica, brujeril. Más bien me parece que es una atadura psicológica. Uh -huh. Yo lo primero que haría, lo más simple, es decirle a la persona, mira, ¿por qué no consultas a un psicólogo a ver qué, qué pasa? Qué, ¿Cuál es la relación psicológica que seguís teniendo con la persona que desencarnó? Siempre primero lo más simple, después vamos hacia lo más complejo. Poder ser, puede ser, pero por la descripción que hay, yo primero consultaría a un psicólogo.
8: Bien. Bueno, te digo, explotó el WhatsApp, quedan muchas en preguntas para el jueves, para el próximo consultorio, ustedes pueden seguir mandándolas al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, y te vuelvo a invitar a dejar tus redes, Antonio.
22: Perfecto, además de mi puntocom y de invitarlos a que se sumen a mi Instagram, a laseras uno a las eras con el número uno al final. Eh, para consultas así de cosas muy muy personales, muy claves, eh, este, pueden escribirme, escribirme o dejarme un breve mensaje de voz a mi WhatsApp que es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50.
8: Antonio, que tengas una super semana y el jueves volvemos en vivo, ¿eh?
22: Claro que sí. Luminoso abrazo para todos
8: Y tengo una novedad para vos, Antonio Sí, escucho Algo que vos, claramente con tu poder parapsicológico eh, y precognitivo, ya lo sabías ah. Porque desde marzo volvemos a estar de lunes a viernes con la noche paranormal Obvio Así que la, el consultorio de los jueves en marzo, en tanto y en cuanto puedas, pasaría de nuevo a los viernes Pero ¿eh? por
10: supuesto, <risa> volvemos a
22: martes y viernes para combatir a la magia negra Exactamente,
8: bueno, vamos preparando para eso El jueves nos escuchamos abajo. Luminoso abrazo Un abrazo grande para vos también Ahí estaba el maestro Antonio Laceras en vivo Banquennos que seguimos, no se vayan
5: Esta noche Escuchás voces
3: Aunque estés
25: solo
5: Estás en la noche paranormal
25: Hasta la medianoche
5: Héctor Rossi En la Pop 101.5
23: Hola bueno, gente, ¿no será que algo grosso está a punto de pasar en Estados Unidos? Porque siempre que pasa algo importante a nivel global, por decirlo así, aparecen ovnis. Digo yo, ¿pasó en las torres gemelas un día antes? ¿Pasó en lo de Chernobyl, bueno, etcétera? ¿No será que algo está a punto de pasar a nivel global o a nivel no sea, nacional, en Estados Unidos, algo grosso digo yo, ¿no? Por fe de tigre, bye.
20: A nosotros nos pasó, eh, creo que hace un año atrás, el tema del espejo nos pasó, eh, de la aparición así de manos, otra apareció una mano como que deslizó los dedos, y yo lo limpiaba el espejo con vinagre porque el vinagre es como el alcohol para limpiar espejos y no salía y quien se bañaba y quedaba vapor eh, aparecían las manos y si vos depende cómo estabas sentado y veías al trasluz el espejo seguían estando las manos ahí lo limpiaba lo limpiaba con alcohol con vinagre y nada y yo calculo que hará unos seis meses, cinco meses, dejó de aparecer eso. ¿Qué era? No tengo la menor idea. Porque parecería como que no era de manera superficial, como que era como que estaba impreso desde el lado de adentro. No sé, una cosa muy rara para explicar. Como que las manos estaban impresas del lado de adentro, porque por el lado de afuera lo limpiaba, lo limpiaba y no salía.
5: 11 2784
14: 1073 me llamo Estefanía soy de una localidad chiquita de María Juana y bueno lamentablemente hace cuatro meses falleció mi papá eh, fue internado en una clínica en Santa Fe y bueno eh, por una mala no sé como decirle de los doctores falleció y bueno y pasan cosas paranormales en la casa acá en el dormitorio donde yo estoy dur durmiendo porque ya la dejé dormir sola mi mamá yo dormía con ella en su habitación y bueno y nada digamos que yo me quedo tranquila porque siento que está mi papá todavía no se fue porque a mi viejo le arrebataron la vida no lo, no lo anticoagularon en la operación y murió de una trombosis pulmonar bueno, y siento su presencia eh, todavía no sacamos su ropa de ropero eh, me golpea la puerta a la siesta porque yo soy muy dormilona y él no le gustaba eso y bueno, eh, hará 15 días, un sábado me quedé dormida y me desperté a las 5 de, de la tarde Y bueno, me despertó golpeándome eh, la puerta de, del ropero Después se me había perdido la llave del baúl No la encontraba, fue una semana después que él ya había fallecido No la encontraba, no la encontraba Busqué afuera en el patio, no la encontraba Bueno, en el sillón Busqué, miré, no estaba A los cinco minutos mi vieja salió fuera a ayudarme A buscar la llave del baúl Y estaba en el sillón donde yo había buscado La llave estaba ahí Y, y cosas, por ejemplo... Eh, a los cuatro días eh, mi mamá sacó el cajón de cuchillos porque mi viejo coleccionaba cuchillos los sacó del lugar, de donde estaba donde él los dejó ahí, lo puso en otro lugar y nos fuimos a acostar y bueno, voló la pava voló el termo y mi vieja no me dijo nada y, y después de la tarde cuando nos levantamos me dice, ¿sabes? padre se enojó, dice, porque yo saqué los cuchillos de su lugar y los puso en otro lado y bueno, a la siesta me levanté y siento, voló la pava como que le dieron un manotazo de la cocina y el termo también, lo encontré en el piso, en el rincón de después muchas cosas en el baño. Eh, yo salí una noche al bar y bueno, y volví, mi vieja estaba llorando, me dice, tu padre estaba, dice, estaba en el baño, le tiró el jabón líquido al piso. Pero digamos que yo no tengo miedo porque sé que es él. Mi mamá tampoco, no, le tiene miedo. Así que bueno, y bueno, eh, yo no le tengo miedo, yo le hablo, ¿qué pasa? Le, eh, le digo... Ya me voy a levantar viejo Porque yo a mi papá le decía Viejo Y una noche estaba cansada Lloré, 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 lloré Y bueno, como que el cuerpo Me sentía cansada Y, y me golpeó la, la puerta y, y se cayó una bolsa Y mmm, sentí que se cayó una bolsa De ropa, así Arriba del ropero Y prendo la luz y la bolsa no estaba y le digo, déjame dormir viejo, le digo, estoy cansada, por favor Y apoyé la cabeza y me quedé dormida Pero de esas cosas, muchas,
5: muchas Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal eh. Paranormal, eh. paranormal eh.
4: Noche Héctor, feliz cumple, te saludo desde San Juan, el remisero, el remisero loco de San Juan. Hace mucho te mandé un mensaje cuando estabas en bebana, así que contándote una historia, pero bueno, eh, solamente te quería mandar un saludo enorme. Felicidades. Gracias, felicidades loco. Por ese Martín Fierro. Gracias, querido. Ahí, gracias, gracias, aquí, gracias, amigo, gracias,
8: gracias, gracias, amigo. Gracias. Gracias, Bacho de la Luz. Gracias, la creación. Un saludo grande. Y y ahí
4: gracias. Que hayan vuelto.
8: gracias, loco. Gracias, gracias por pocos. estar
4: ahí. Chao, bueno, gracias. Saludos gracias.
8: Un saludo enorme de acá a San Juan, Héctor. Gracias, loco. Aguante San Juan, ¿eh? Che, este viernes es la anteúltima noche pop. Porque este viernes hacemos noche pop. El otro viernes hacemos noche pop. Y ya a partir de marzo, noche paranormal de lunes a viernes. Pero este viernes, si quieren venir a festejar mi cumple, lo del Planetario el sábado, cancelado. El viernes a la noche en la Puerta de la Radio. Uriarte y Nicaragua. Viernes a la noche en la Puerta de la Radio. Uriarte y Nicaragua. Los espero a todos los que quieran venir a disfrutar la noche pop. ¿Esto es en serio? Sí, y a festejar me cumple, loco, ¿eh? No hace falta que traigan ningún regalo. Ya con su presencia para mí es un montón. Es un regalo del alma. Uriarte y Nicaragua. Uriarte y Nicaragua. Los espero este viernes a las 9 de la noche para la noche de la pop. Bienvenida Maquinando a la Argentina. ¿Cómo andamos?
11: Muchas gracias. Bien, vos.
8: Bien, ¿cómo pasamos Ah, ahora me vas a contar Cómo pasaste Pero pará Hay más gente ahí Que dice dicen Adelante Pásense es. Esta
25: es La historia real De Héctor El viagrero Rossi ¿Es En no. primera persona
11: Que no se diga <risa> Héctor Lo sabe Ay, todo el, ya, el mundo Qué ver, ya Qué es? me
8: importa a mí Que no yo, yo, yo les cuento Toda la verdad Toda la llegó realidad Olvídate. la colita Olvidate ahí sí, Ahí la, la
11: colita colita. Tu colita Uy,
8: cómo me gusta
11: Goloso <risa> <risa> Sí,
8: me encanta ¿Está tiernita? Sí
11: eh, Sí, déjame a ver La colita ver. con papas uh, Hay que verla ¿eh? No, papas no, es el menú de esta Ay,
8: noche Dios, de Héctor Locutor, ¿ok? Y como solo y duermo solo, ¿eh? Oh. Colita con
11: papas. Chicos, ¿se está rozando la, la colita Dios. por el pecho?
8: A ver esa colita, a ver esa colita. A ver esa colita. Uy, esa colita.
11: A ver, no. <risa> <risa> Chayane, ¿tú? Me, doy,
8: me doy asco yo mismo. Sí. Ay, esa colita, esa colita. Ah,
11: <risa> sí. Me vas, es un boludo al lado mío, eh. Bueno. Encima tu tono, Héctor.
8: A ver esa colita, a ver esa colita. <risa> Te está
11: tocando la colita encima. Arrancó la
8: tuya, Porque además tengo que decir algo. Oh, no me pinta, un aroma ¿Para qué voy a hacer una historia? Porque tengo, tengo muy en claro Que si solo están escuchando la radio Van a ver una cosa Y si luego van a mis historias de Instagram Vean otra. Van a ver otra cosa Arroba Héctor, okay, Héctor Locutor OK Lo que más me gusta a mí Porque la colita La colita es sagrada y hay una, una instancia cuando vos estás cerca de la colita o cuando la colita se te acerca, porque a veces la colita es la que se te se acerca. Se te acerca
11: a vos, obvio, obvio pedigüeña.
8: Que todavía no la conoces Entonces claro. el descubrir la colita es como una a ver, a ver, a ver. Uy Dios, mira ¿Qué esa colita. colita. A ver. A Por favor, colita. que la gente
24: entre al Instagram mm. ya de Héctor.
8: ¿Me dejas que la vuela un poquito? Sí, ay, ay, no, es
24: fuertísimo
8: esto. Mm, esa colita, La van mio. a sacar del aire. Me encanta. Oh. Bueno, la acabo de subir a arroba Héctor Locutor, okay, porque es una colita con papas. Que miren eh. la
11: colita, colita ahí. Con papas de sí, frente. Me
8: encanta. ¿Es mechada?
11: Es mechada, y debe ser mechada. Eh, Y te quedaste sin el vacío que comimos la mona y yo hoy.
8: Me dejaron con un vacío enorme. Sí, <risa> <que> sí, <risa> en el estómago.
11: ¿Cómo está, esto No, Este
8: mi mejor momento, ¿no? Sí,
11: podemos agradecer... Eh, no. el... Sí, a quién.
8: A quién. Sí, sí, <risa> es a quién hay que
11: agradecerle. <risa> a las empanadas de mi A
8: Sergio.
20: Che, eh,
8: punto y aparte la colita. Damos Entrada. vuelta a la página, eh.
20: Gracias. No la,
8: colita. no, la colita no porque se pagó. Gracias a Sergio, de mi gusto. Gracias Sergio. Por las empanadas espectaculares que nos mandó. Gracias sin sí, provolone, Sergio. la de jamón y queso, verdura la de verduras con
11: queso riquísimo. Eh,
8: yo me las llevo, eh, las empanadas. Sí, me las sí, llevo, sí, eh. Sí. Quedo intacta las cajas. Tengo el ritual de frizar empanadas de mi gusto. No no quedó
11: intactas, yo me comí dos. No
8: alguien que se comió más. ¿Me mentira, padre, que eh?
11: te comiste después el plato que sí. nos clavamos. sí. Sí, ah, sí
8: bueno, pero es, las de mi gusto es que no se pueden oles, dejar pasar.
11: Oles la empanadita y eso. Sí, y también
10: eso.
8: Eh. Sí. La de verdura está muy buena, la de carne cortada a cuchillo está espectacular. Yo me comí
24: una de jamón y queso.
8: Y la de matambre te recomiendo también. Oh, bueno, que, oh. me las voy a frizar porque después el fin de semana sabe como te salva la de Re. mi gusto. Con
11: el calorito te calentas un poquito de piletazo
8: y volvés. El, el otro día fue mi cumpleaños a la casa de mi hermana. ¿Qué llevo? Pana de mi gusto, llevo. ¿Congelada? O ya estaban Pero en el
11: congeladas. horno, de 40 grados. ¿En el horno?
8: Quedan como faldadas no, después cuando sí. le das un golpe de horno a las de mi gusto. Esto Buenísimo. tiene
11: todos los recalentado. Me
8: encanta. Bueno, eh, ¿de qué querías hablar en tu programa?
11: No, no tenía tema.
8: ¿No tenías nada de tema? <risa> Se me acabó me como si trajera
11: no. el tema,
8: me Se me acaba de ocurrir algo. Un juego.
25: Dale, me encanta. La gente
8: tiene que adivinar cuál es el objeto que tengo en la mano y yo solamente voy a, voy a darles el sonido del objeto. ¿Qué tengo en mis manos?
14: Espera, les tenemos que dar pistas. Ay, Es bueno, vida.
8: Campañolo como operador, me doy cuenta. A veces no me doy cuenta lo bueno que lo es. Bueno que ¿Sabes cuándo me doy cuenta lo bueno que es campañuelo cuando no viene? Ex. A ver Bueno,
11: eso parece palo para mí. ¿Te gustó vosotros. la cortineta? No,
8: pero no por vos digo, Y tampoco por los compañeros Pero cuando no vienen la Me diferencia. di cuenta La que... diferencia
11: No, porque él A te ver. tiene recalado
8: No, me encanta ¿Viste lo que dije? Yo no le había dicho que hacer Tiene cortina de juego
11: La tiene
8: La tiene atada La tiene atada ¿Qué es esto? ¿Qué eh,
11: pero ¿Qué pistas. Tienen
8: Pero demos pistas Tienen que mandar un mensaje ahora Yo mismo Yo tengo
11: una pista
8: ¿Tienes el WhatsApp paranormal ahí? No, tengo el mío El, el tuyo Dándonos tu mancito. teléfono al aire Así la gente 15, te manda 15, seis. No <risa> Escucharon por Instagram Héctor <risa> Locutor okay. Héctor Locutor Ok, por privado. ¿Cuál es el objeto que tengo en la mano? Arroa Héctor Locutor Ok. ¿Pista?
24: Eh, pista eh, es de
11: varios colores. Mona. Mm, no sé qué decir, ¿sabes qué? Yo tengo otra. Es redondo. Para yo lo tengo. Arroa, okay. Arroa Héctor Locutor eh, Ok.
8: Arroba Héctor Locutor Ok. ¿Qué tengo en la mano?
11: ¿De qué material es? Podemos preguntar. ¿Qué nah. sería? ¿De qué material es?
8: ¿Es dulce? Pregunta Romina. Sí. Sí.
11: sí. Ah, pero yo no lo quería decir porque es muy... ya sé. ¿Pero se qué define. es?
8: Darío, a ver. A ver, Darío. Preservativo, no. Tan <ríe> no. cerca.
11: ¿Eh?
8: Un caramelo pico dulce, dice Sirenita. Ay no. Ay, ay, no. Un pico dulce, dice el turco, no. No. ¿Qué tengo en la mano? Arroba Héctor, lo Vamos, que tú lo es
11: dulce, gran pista.
8: A ver, Multicolor. Arroba, ¿Qué es?
11: ¿Está envuelto, Héctor? ¿Sabés sí. que hay...
8: Mantecol, no.
11: ...ropa interior hecha de eso.
8: Gomitas. ¿Él la probó? No. ¿Vos Ay, probaste hola. la ropa interior sí, hecha de eso? Es buenísimo. rico, pero no te agarra
11: un pico... ¿De no. glucemia? De glucemia, ¿no?
8: Viagra, más todos, ya olvidate, tengo la... <risa> <Escuchame. risa>
11: ¿Sabes cómo le quedan los ojos a Héctor? <risa> Maestro,
8: ¿cómo así tú? ¿Sabés cómo me quedan? Escúchame. Eh... Los ojos, ¿Qué, ¿qué más? Es
11: largo, mediano, pequeño. ¿Sabes cómo le quedan
8: los ojos a la otra es persona, cortita. no? Es cortita. Es ¿cómo? Es corta. No por eso menos. Ay, no. Un caramelo media hora. No ah, es un
11: caramelo media hora. Ay, ay, Arroba
8: Héctor locutor. ¿Esto okay. Es un
11: objeto. ¿Son varios objetos o un objeto?
8: Es un obje Son varios objetos. Son gomitas, no. Son rocklets, no. no. Voy a hacer. Voy a darles una ayuda. Generando una acción con Larga el objeto. Larga,
15: la fa-fa-fa. Arroa
8: Locutor. ¿A poner. Ay, el que te micr... filme? Eh, no, necesito otro micrófono. Para, para un cacho. Ay, eh. dos. No, no, porque en uno tengo que hablar y en el otro voy a ir a, dos a darles voces. el sonido. Para, a ver. Eh, le pido a Campañolo que abra el otro micrófono porque voy a... Ahí está. ¿Se escucha el sonido del objeto? Sí. Voy a hacer algo con el objeto que tengo. Y tienen que adivinar qué es. Bien. Y va uno, bien. Dos. dos. Tres, voy a hacer algo Ahí eh? tienen que adivinar qué es ¿Qué es el objeto que tenía en la mano? Pero pues ya no lo tengo
11: Dados Son no. Suena dados verdad dos, que no. sí. A ver, ¿me das una? Sí
8: Abrí la boca ver, la tiras? En boca, en boca,
11: en boca a ver. Cuidado oh. de los dientes que
8: son falsos No, soy muy malo haciendo no, esto ¿eh? a ver, ¿Me tira, animo? Ay, no. ¿le da así? <ríe> otra, otra <ríe>
11: la de... cara que la <ríe> techo no, bueno me muero, me tengo la, la cara mirada. que hace aparte no eh, bueno, a ver, entonces dale de... una
8: pista a la gente qué cara qué... Macarena
11: eh, sabores tiene sabor
8: Mogul dice no Mariela no tiene sabor
19: no Albi dice Rocklets no
11: no, ya dijeron no ¿Tiene la
19: de... ¿qué sé, papá? feliz cumpleaños sé, tenés qué? un pirulín en la mano cabezón
8: no <ríe> no es un pirulín a ver la mona, pues Yo también, voy a yo tengo dientes falsos Así que hago, hago otro Ay, si
11: le rompe la ventaja, la muero
8: No, muerdo con la muela, escuchen Escuchen
11: Ay Dios, estamos haciendo ASMR Otra. Que son sonidos Otra. Tiene la textura de una pared, digamos Sí, como no oh, entiendo Cómo te puede oh, gustar una estas estoy, un palabra yo, yo estoy fascinada Ay, A mí no me gustan
8: Uh, que ah. hace otro ruido los dientes de la mona, ¿eh? Confites, no
11: No ¿Tú? Paren, muerdo yo Un
8: turrón, dale Muerdo
11: yo oh. A ver Le sale a milipili
16: Bueno,
24: se escucha
11: <risa> Es remudo el de Maca No, porque Estás ya lo va bien Estás
16: comiendo un No, No ruidito
11: No, chicos, es crocante qué Es crocante, crocante. Es bonobon, Un bonobón, un bonobón, no No, no es de chocolate, es otra pista
8: No, no es de chocolate Te lo regalaron
11: por San Valentín
8: eh, ¿A quién se lo regalaron? A mí, a, no? mí, a
11: mí. ¿Te lo regaló sí. un, fa un famoso cantante? Me lo regaló un famoso cantante y es por San Valentín. Que chico. empieza con Cristian. Y termina con Castro. ¡Ay! Ganó,
8: ganó Sirenita. ¿Qué dijo
11: Sirenita? Bianca
8: González están comiendo pastillitas tipo La yapa. ¡Sí! sí, ¡Sí te ¡Correcto! Te Qué ganas,
24: ¿Este contenido.
8: Me encantó, ¿eh? No sé con qué se paga. A partir de mañana, esto adivine
11: lo tenemos el que hacer el objeto, todos no. los días.
8: Adivine el objeto. Pero la, el chiste es que adivine el que objeto. Y lo tenemos que comer aunque no se coma. Si ah, cualquier cosa te llevas a la boca sí, vos. Ahora no? hay un TikTok es por el público.
11: Ah, bueno, a ver es por la hora que se te canta y ya, ya fuera de hora
8: Mirá las locuras que tenemos Escuchame. que hacer Para esperar a Gustavo
11: Con, con la colita en la Ay, mesa te volvió a traer la hierba
8: Ay, sí, porque ayer se la llevó Con la bolsita
11: <risa> Héctor, hay un TikTok <risa> que está de moda es la abuela Polola, te digo, la verdad, no lo puedo creer. No, me trajo, trajo un paquete, paquete.
8: de hierba, Gustavo Balbán, ¿eh? No, porque ayer. Sí, romate, lo romate. rompí, lo rompí y me dijo, te lo guardo, mañana te lo traigo, así que. En
11: bolsita sí, traigo, dicen. Bueno,
8: eh, no sé sí, Bueno, ya, no, ya nos tenemos nosotros que nos ir. Hicimos no, todo, tenemos toda la payasada de rato, chicos. Las hicimos para bancarte a vos, Gustavo. Bueno, ¿te rompiste, ¿Te rompiste la abuela en vivo? Quería escuchar eso. ¿Cómo? ¿Te rompiste la abuela en vivo? No, no, no. no esto puedo no. masticar un caño, querido. Caño de escape Eso tiene. Un doble sentido Circonio es esto De verdad ah, Me salió un circonio. departamento no ah, yo me puse el mismo <risa> sí. sí Escuchame ¿Te, ¿te acordás que hablábamos El día sí, de sí. la fiesta Esto viejo ahí, no. <risa>
10: Escuchá ¿qué Sí, es la cadera En la cadera Que
11: material la, ca la
8: Titanio, cadera No tengo
11: nada Esto viejo ¿Querés ver que <risa> Bueno, vamos ¿Querés
8: ver que tengo en el escroto <risa> A ver <risa> bueno, pero también como el jueguito hay que probarlo con ella. <risa> Escucha, eh, nos quedamos sin tiempo.
14: Soy, Vieron no, que rápido no, me soy, son son muy rápido,
8: estoy atento. Sí, increíble, o sea, muy comi,
20: increíble. Muy cómico. No,
8: pero lo, vamos a liberarlo a campañolos y además, te digo la verdad, me quedaría de mil amores. Pero punto uno, no se me. Punto <risa> dos, tengo la colita que me está latiendo. Se está ah, me está esperando. <risa> que no se
11: te enfríe,
10: esto. Mirá,
8: querés solarme la colita. Ole, ole, ole y da tu veredicto ¿Cómo estás, Micolita? Oh, ¡Qué rico! No.
10: <risa>
8: Somos inclusivos y deconstruidos Sí, pero, sí, no pero,
10: pero da un impresión
11: no.
8: Es muy fuerte
11: Todo para adelante, bueno, sí, chicos, chicos Por favor bueno, Mañana nos
8: vemos sí, Gracias por venir Mona, Un que yo te Mañana, ¿qué, qué, qué programa se Negra? La
11: Noche la Negra <risa> No de la negra, Yo la Mona
8: Pop, pónganle la Mona Pop y venía a ser de la negra. Estaría re bueno. Se le dio una idea a los directores de la a radio bien. y después se a a No se hizo nunca y es una idea que tengo desde siempre. Qué miedo. Lo digo en serio. A ver. Para mí una buena estrategia en función de que la gente escuche la radio La Pop 1015 sí. sería un día en particular, es más, ya estoy ocurriendo, se me está ocurriendo la artística. Tal día, la pop se volvió loca Hacemos un intercambio de conductores Entonces, Me yo can... voy a conducir la negra pop La negra conduce y la para noche normal. paranormal El Istorti conduce, conduce el no, Luisito
4: no sé, lo la, la trasnoche, chicos la trasnoche. Bueno, la
8: trasnoche <risa> Bueno, pero pará, ¿no estaría bueno? Sí, sí. Me Pero, este sería el formato para mí ¿Con
11: la sí. onda de cada programa? Todo el
8: equipo del programa el No, no, no todo el equipo ah. hace el otro programa, pero hace el programa que le toca, no el que hace siempre. Por ejemplo, si a mí me toca hacer la negra pop, vamos nosotros a hacer la negra pop. ¿Okay? No
11: hacemos nada de la noche paranormal. No, no, claro. hacemos la negra para pop. Para la a la
8: si le toca la negra venir, la negra, el árabe o esturce, hacen la noche paranormal.
11: Sturce, yo de la ¿Okay? Barbie.
8: No, no, me parece es una idea genial. No, la verdad, lo tiro, esto lo tiro al aire. ¿eh?
11: pagan muy poco para, para estar no haciendo esta zona. <ríe> lo tiro al aire, lo tiro
8: sí. al aire porque me parece que está buenísimo. Entonces, tal día, tal tal qué programa querés hacer, ¿Qué, ¿Qué programa Me gustaría hacer? estar en la mañana. El la
11: de Petinando. Pop. El de Me gustaría en el hacer el de Petinando. ¿Y vos, vos Gusti, qué programa?
21: La trasnoche No, no, no,
10: cualquier
8: de, programa Cambiás
11: con Listorti Cambio
8: con Listorti, listo Me encanta Listorti Bueno, listo, escuchame Listorti
11: todo claro, Bueno, está. mañana
8: entonces nos vemos, Mona Nos vemos, ¿eh? como siempre, acompaña? mismo canal Mañana, Maca, tenés que venir, eh Bueno, voy a venir No, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> bueno, muy bien, escuchame Menos mal que no fumás lo, de lo otro
16: <risa> Es
11: un pedo natural sí. ¿eh?
8: <risa> Gracias, Gustavo sí, Por
11: venir, bueno, básicamente, es el turno de él
17: Ver, traigo, si no, en que hace efectos en vivo, a ver, no, no el arte. A ver, a ver. Efectos en vivo. Porque hay oyentes que a veces escuchan que están haciendo esto
20: cuando salen en vivo.
19: ¿Cómo es, madre?
20: No,
8: falso. Escúchame. Eh, nos despedimos con una ronda de efectos con la boca, eh, Y la gente Upa. tiene que adivinar cuál es el sonido que hacemos. A lo Mac Phantom.
20: Dale. ¿Bien?
8: ¿Se acuerdan de Mac Phantom? No, yo
20: soy muy
16: joven. Oh,
8: vamos para la guerra. Vienen en el, el helicóptero.
16: ¡Ay, Ay. ¡Ay vamos, Capitán!
8: Ay. Eh, me sale igual, eh. Del último,
17: me sale igual.
8: No, yo rompo el hielo y lo muestro. Ahora, un efecto de, puede ser un objeto, un animal, una máquina, un sonido del cuerpo humano. Uh -huh. Mona. Mm. La señora que hizo. que vio los no duendes. que vio un, perri, un perrito, era Sí. Un perrito. A ver, un poco más. Pero un perro que le Ve, están apretando el huevo.
11: Y bueno, chicos. Hacelo no. hace el fatido
19: el. Tipo Un salir al final. Gustavo, yo te hago el descorcho de una cerveza de una sida. No? Ahí está, Tira
8: mira. <risa>
11: Muy bien, chicos, increíble
8: Bueno, que hacer el remate Y Campañero pega a Caligari Porque no, después de esto no va a haber nada más para hacer <risa> a ver, Pero bro. no me
11: miren porque me va a dar vergüenza bueno, no ah, si Yo
8: te voy a mirar <risa> Masturbación <risa>